0: Von dem Podcast zu produzieren. Genau, und lustigerweise
1: passiert aber irgendwie gerade was Ähnliches wie beim ersten Mal, nämlich dass es irgendwie ein bisschen witzig ist und dass es einen Unterschied macht, wenn plötzlich dieses Mikro zwischen uns ist und wir auch wissen, dass es läuft. Aber ja, also wir sind Kara und Merit und wir haben uns hier heute versammelt, um die erste Folge von dem Cat Calls auf Halle Podcast aufzunehmen. Herzlich willkommen! Ja, und wollen euch jetzt so ein bisschen mal kurz eine Idee geben, wer wir sind und was wir hier machen wollen und dann auch eigentlich direkt einsteigen mit dem Thema sexuelle Belästigung. Ähm, Mhm. Ja, ähm, wir können vielleicht Mhm. einfach beim Titel des Podcasts anfangen. Der heißt Cat Calls auf Halle Podcast Und schließt ein ganz bestimmtes äh, Projekt an, was ich vor ein paar Monaten in Halle angefangen habe, in Anschluss an eine ähm, Bewegung insgesamt. Da geht es im Prinzip darum, dass es eine Instagram-Seite gibt, auf der ich Geschichten von sexueller Belästigung sammle. und dann gehe ich an die Orte in Halle, wo das passiert ist und schreibe das mit Kreide auf den Boden und ähm, mache ein Foto davon und sammelt es irgendwie auf dieser Seite. Und das ist so eine Bewegung, die es jetzt schon weltweit in allen möglichen Städten irgendwie gibt, die aber immer noch total am Wachsen ist. Ähm, genau, und unser Podcast bewegt sich äh, genau in Anschluss an diese Seite und irgendwie genau aufgrund dieses Prinzips. Ja, willst du vielleicht mal
0: weiter erklären? Ja, voll gerne. Eigentlich haben wir uns das Podcast-Konzept sehr ähnlich ähm, vorgestellt vom Prinzip her, wie ja. auch der Instagram-Account funktioniert. Ähm, wir möchten gerne mit unseren eigenen Erfahrungen ähm, über eher tabuisierte, stigmatisierte Themen sprechen ähm, und damit eigentlich so das, das Alltagswissen und auch so gängige Alltagsdefinitionen ähm, verändern und öffnen und ähm, genau, wollen das irgendwie über die eigenen Erfahrungen, möchten aber auch voll gerne so den, ähm, die Strukturen entdecken und das politische Moment eigentlich, mhm. auf dem unsere Erfahrungen fußen. Ähm, weil wir, glaube ich, auch so in unseren Gesprächen festgestellt haben, wir sind da gar nicht so alleine mit. Es gibt irgendwie ganz viele Gemeinsamkeiten, das spricht doch schon sehr für Strukturen. <lacht> genau, ja. Genau, den wollen wir hier so ein bisschen ähm, begegnen. Ja, und das ist im Prinzip
1: genau irgendwie so... Die Bewegung, die wir immer vollziehen wollen in den Podcasts, ist eigentlich, dass wir zu einem bestimmten Thema irgendwie erstmal bei so ganz persönlichen ähm, Geschichten und Erlebnissen und Gedanken und Gefühlen und so anfangen und uns dann irgendwie darauf zu dass wir so das Politische, das Gesamtgesellschaftliche und das strukturell begründbare daran irgendwie so rausarbeiten. Ähm, genau, also das ist so grundsätzlich die Idee. Und heute machen wir das bei dem Thema sexuelle Belästigung.
0: Genau. Und vielleicht nochmal vorab so zu uns beiden, wir sprechen auch nicht zum ersten Mal über solche Themen, sondern haben in den letzten Monaten auch Corona-bedingt eigentlich uns so die Gelegenheit genommen, wöchentlich zu sprechen, oder? Wir haben es schon geschafft, so alle ein bis zwei Wochen. Ja, wir haben das eigentlich, also auch das Wöchentliche schon sehr durchgezogen tatsächlich. Genau. Und du hattest das eben äh, so schön erzählt, wie wir uns kennengelernt <lacht> haben. Hast du Lust, das zu Ja, genau.
1: Machen? Voll gerne. Ähm, ja, also Merit und ich kennen uns eigentlich sogar schon, schon ein bisschen länger. Wir haben uns im Studium kennengelernt. Für mich war das das allererste Semester. Du hattest, glaube ich, davor schon mal was anderes studiert. Ähm, und wir saßen da in einer Vorlesung nebeneinander und es gab irgendwie so eine Flüsterrunde oder was, wo man sich über bestimmte Fragen unterhalten sollte irgendwie. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was grundsätzlich das Thema dieser speziellen Vorlesung ähm, gewesen ist, aber auf jeden Fall ähm, kam uns unter anderem so die Information zu, dass es halt mal eine Zeit gab, in der es ähm, ein Abitur gab, das nur für Männer war und dann gab es ein Frauenabitur, das Frauenabitur hieß und mit dem man eben nicht studieren konnte, beziehungsweise Frauen nicht studieren konnte und ähm, eine der ersten Gespräche, die wir halt hatten, war im Prinzip schon sehr feministisch gelagert, weil wir uns so darüber ausgetauscht haben, was daran eigentlich alles falsch ist und (lacht) was daran aber alles irgendwie auch sich in so Logiken bewegt, die es vielleicht auch immer noch ein bisschen gibt und so und dann Ähm, war eigentlich der Kontakt da, genau.
0: Mhm. Und dann äh, sind wir uns im Laufe des Studiums immer mal so begegnet und haben dann aber ähm im vorigen Semester uns so etwas regelmäßiger getroffen. Wir hatten da so versucht, eine kleine Tradition aufzubauen mit wöchentlichen Mittagessen. Die da noch nicht so, die vielleicht zweimal stattgefunden <lacht> Bei Cara hat. zu Hause wunderschöne zweimale. <lacht> ja, das
1: stimmt, das muss man ja, sagen. Immer in guter Erinnerung, Und wir haben es halt auch vom ersten Mal direkt an Tradition genannt. So ja.
0: <lacht> Weil es hilft ja vielleicht. Und ja. haben es jetzt aber auch dann ähm, tatsächlich echt gut geschafft, uns da so regelmäßig auszutauschen. Und ja, äh, ja einiges davon ähm, teilen wir in diesem Podcast.
1: Genau, ich glaube, das ist irgendwie eine ganz gute Vorstellung. Ne? Aber eine Sache, die, die man vielleicht auch noch sagen kann, die wir irgendwie vorhin so ähm, bei unserem ersten Versuch am Ende gesagt haben, war ja dieses ähm, Thema mit der Wut und dass wir so zusammen irgendwie voll gut in die Wut gehen können und das ist irgendwie auch was. Ähm, was so den Kontakt zu dir für mich voll auszeichnet und was, glaube ich, auch irgendwie gut, ähm, gut passt zu dem Podcast-Thema. <lacht> Nein, so ist es überhaupt nicht, aber du teilst es einfach so gut mit mir und du kannst das so gut mit mir zusammen ausleben und fühlen und eben nicht einfach nur verstehen, sondern so voll mitmachen. Ähm, und das ist äh, richtig gut, weil diese Wut ist irgendwie auch so ein Effekt, der, der einfach leicht passiert, wenn man mhm. eben merkt, wie ähm, bestimmte Sachen eben gar keine Einzelfänomene sind, sondern so voll in unseren Gesellschaften und vermeintlichen Normalitäten verankert sind und wenn man sowas realisiert, dann macht das wütend und es ist irgendwie toll, das teilen zu können. Mhm.
0: Ähm, und es ist auch toll, das ausdrücken zu können, weil wir ja. haben beide gemerkt, dass wir das auch lernen mussten, ja. ähm, für uns unserer Wut Raum zu geben, uns diesen Raum zu nehmen und ähm, nicht einzustecken vielleicht, nur weil ähm, jemand das unfassend fand oder so. Mhm. Ähm, deswegen äh, hätte ich eigentlich Verlust auch jetzt schon ins Mikro zu schreien.
1: Ja, okay, das, wir erklären es kurz, oder? Stimmt, also wir haben gerade bei unserer ähm, ersten Aufnahme, die, wir, die eigentlich keine Aufnahme war, aber wir, wir sind davon ausgegangen, ähm, hatte Merit am Ende die tolle Idee, dass wir irgendwie zusammen ähm, ins Mikro schreien und Jetzt hatten wir uns gerade schon überlegt, ob wir das vielleicht diesmal am Anfang und am Ende machen. Und ja, ich, ich hätte es auch in mir. Ich merke das auch. Mhm. Also machen wir es. Ja, voll. Okay, also schreit gerne mit uns, Merit und ich, geben uns jetzt die Hand. Und ähm, wie haben wir es gerade gemacht? Wir haben runtergezählt, mhm. oder? Drei, Ein, zwei, zwei, eins. eins. Ja.
0: Okay. <lacht> okay. Okay. Okay, sexuelle Belästigung ist das Thema.
1: Ja, vielleicht ganz kurz so zu unseren Kapiteln. Also wir haben so ein bisschen die Idee, dass wir jetzt einmal ähm, kurz so zwei Ausschnitte von Definitionen anbieten ähm, und dann bewegen wir uns dahin, dass wir das irgendwie nochmal sehr zuklappen und uns unseren ganz persönlichen Erfahrungen annähern. Ähm, irgendwie da hatten wir uns im Vorfeld irgendwie viel aufgeschrieben, was spannend wäre, sind dann irgendwie jeder für sich so in uns gegangen ähm, Und tragen das jetzt irgendwie so zusammen und dann ähm, würden wir im Prinzip zum Abschluss genau dahin kommen, dass wir so das Strukturelle rausarbeiten und die Narrative und Stigmata, die sich immer so wiederfinden, die Marginalisierungsmechanismen, ähm, die wir ausmachen können aus den Geschichten und Erfahrungen, die wir dann so geteilt haben in dem vorherigen Kapitel. Und dann zum Schluss irgendwie nochmal so auf die Begriffsebene und auch nochmal anzugucken, was irgendwie die Definitionen so leisten können und vielleicht auch noch nicht leisten können, die wir jetzt
0: gerade so rausgesucht haben und erstmal anbieten würden. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, ich steige gleich mal in die erste Definition rein. Danke, mhm. dass du die so schön rausgearbeitet hast. <lacht> ähm, und zwar zum, zunächst einmal einfach Wikipedia. Und zwar sexuelle Belästigung ist ein Straftatbestand und unter anderem ein Mittel zur Machtausübung, bei dem Machtgefälle bzw. Abhängigkeitsverhältnisse einseitig sexualisiert und damit aufrechterhalten werden. Inhaltlich handelt es sich bei sexueller Belästigung um konkretes, sexuell bestimmtes Verhalten, das unerwünscht ist und durch das sich eine Person unwohl und in ihrer Würde verletzt fühlt. Dann folgt noch ein längerer Abschnitt, den verlese ich jetzt nicht, aber den hier. Sexuelle Belästigung gehört zur breiten Palette von Einzelfänomenen, die unter dem Oberbegriff des Sexismus zusammengefasst werden. Ja, soweit erstmal die Wikipedia-Definition. Klingt auch sehr Wikipedia-artig, mhm. also irgendwie grob, ja. irgendwie gut, aber auch grob zusammengefasst. Mhm. Und jetzt haben wir aber noch eine zweite Minister... Äh, ein zweites Ministerium, genau. <lacht> eine zweite Definition vom Bundesministerium. Mhm. Und zwar, ähm, sexuelle Belästigung reicht von weniger schwerwiegenden Formen wie Anstarren, anzüglichen Bemerkungen oder Belästigungen per Telefon oder im Internet über, an, äh, über unerwünschte sexualisierte Berührungen, sexuelle Bedrängnis bis hin zu sexualisierten körperlichen Überge- Übergriffen. So. Und dann ähm, folgen auch noch einige Paragraphen mit äh, Beispielen. Ne? Die werde ich jetzt nicht verlesen, mhm. aber... Das weist vielleicht schon so ein bisschen darauf hin, dass sich diese ähm, Definition vom Bundesministerium so ein bisschen durch das rechtliche, juristisch aufgeschlüsselte und so weiter von diesem Wikipedia-Antrag absetzt. Also zwei sehr unterschiedliche Genau,
1: obwohl man ja bei dem Wikipedia-Eintrag auch schon gemerkt hat, dass das ähm, Thema ganz stark irgendwie juristisch identifiziert ist, weil ja auch direkt von einem Straftatbestand die Rede ist und das ist auf jeden Fall sowas, was ich auch festhalten kann, nachdem ich noch so ein paar andere Definitionen gelesen habe, dass das eben immer ganz schnell mit diesen Definitionen in unseren Gesetzen ähm, identifiziert ist, was natürlich auch irgendwie ein bisschen schwierig vielleicht ist. Aber da werden wir uns später irgendwie nochmal drum kümmern. Aber für jetzt einfach erstmal die Beobachtung, dass das irgendwie auch in nicht-juristischen Kontexten der Begriff immer sehr ähm, juristisch gerahmt wird.
0: Mhm. Ja, und damit ist auch eigentlich eigentlich das erste Kapitel schon abgeschlossen. Also wir waren ja erstmal dabei, so einzuladen in so eine kleine Definitionswelt und jetzt würden wir eigentlich voll gerne so ein bisschen zu unserer eigenen Definition kommen oder so zu einem eigenen Begriff sexueller Belästigung, was da so unsere Erfahrungen mit sind.
1: Genau, ja, also wir hatten uns so ein bisschen überlegt, dass wir das mal in öffentliche und private Sphären so grob unterteilen, ähm, haben aber auch schon gemerkt, dass das irgendwie immer, ähm, also dass es auch so ein bisschen fluktuierend natürlich ist und dass ähm, öffentliche und private Räume sich halt auch überschneiden können, ähm, aber wir gehen jetzt mal grundsätzlich so ein bisschen irgendwie davon aus, wann quasi, wann durch fremde Leute was passiert und wann irgendwie durch ähm, Leute, mit denen man so ein bisschen in einem intimeren Zusammenhang eigentlich ist ähm, und würden jetzt erstmal bei sexueller Belästigung in öffentlichen Räumen so anfangen. Ähm, Ja, hast du Lust mal zu erzählen, was so deine erste und deine letzte Erfahrung da waren und was passiert ist und
0: wann? Total gerne und ich würde gerne bei der ersten Erfahrung anfangen, weil mir das deutlich schwerer fiel, darüber nachzudenken und mal gedanklich zurückzureisen, weil, und darauf kommen wir ja bestimmt später auch noch, das gar nicht so leicht zu identifizieren ist wann dieser Begriff der sexuellen Belästigung zum ersten Mal auftrat und wann man das dann auch wirklich so empfunden hat oder so benennen konnte als eine sexuelle Belästigung. Und meine erste Erfahrung ähm, sexueller Belästigung habe ich auch äh, vor allem durch die Augen von meiner Mutter wahrgenommen äh, und gar nicht unbedingt durch meine eigenen. Ähm, Die Situation war folgende, dass wir zusammen in der Stadt waren ähm, und an der Sparkasse vorbeigelaufen sind, ähm, davor stehen Bänke, wo sich immer so äh, Trauben von, von Menschen tummeln und abhängen. Und äh, die haben mich an dem Tag, es war ein Sommertag, ich hatte dementsprechend auch kurze Klamotten und sowas an, äh, komisch angeguckt und irgendwie so schelmisch angegrinst und äh, irgendwie darauf aufmerksam gemacht, dass sie mich gerade wahrnehmen mhm. und an, anschauen und anstarren und ich habe das zu dem Zeitpunkt nicht so richtig gerafft ähm, was da jetzt so Beweggründe sein könnten oder so habe glaube ich auch nicht mal großartig darüber nachgedacht hast du es empfunden als du das
1: wahrgenommen hast dass die dich angucken und
0: dich das auch so wissen lassen wollen einfach äh, strange ja. ich war glaube ich vor allem irritiert wieso ich jetzt als äh, junges Mädchen und jung vielleicht nochmal heißt in dem Kontext so, es, muss, es muss so 10 bis 12 gewesen sein irgendwie mit Fragezeichen halt besetzt, warum äh, ich da so angeschaut wurde. Und dann wurde ich aber eben halt von meiner äh, Mom darauf aufmerksam gemacht, indem sie mich so ein bisschen fester bei der Hand genommen hat, mhm. ähm, mich so ein bisschen zur Seite gezogen hat, schnell in eine andere Richtung angesteuert hat und meinte, ah komm, äh, wir gehen da jetzt mal weg, äh, die gucken so komisch. Ja. Und das wurde aber nicht weiter ähm, ausbuchstabiert. Mhm. Ähm, komisch gucken kann ja alles mögliche heißen und ähm, Ja, das war ähm, so eine der ersten Erfahrungen, die mir eingefallen sind, wo mir dann auch im Nachhinein vor allem aber klar wurde, dass das irgendwie eine sexuelle Belästigung war. Wie viel später? Ich glaube, es muss so im Alter von so vielleicht so 16 bis 18, also ab 18 wurde dieser Begriff von sexueller Belästigung irgendwie noch wesentlich klarer. Und ich glaube aber in dem Zeitraum kurz davor wurde es schon so, Deutlicher, dass das irgendwie unter eine, unter eine sexuelle Belästigung fällt mhm. oder dass das irgendwie ein Verhalten ist, das unter sowas, unter so ein Konzept wie sexuelle ja. Belästigung fallen könnte. Aber es war noch ein bisschen wack.
1: Mhm. Ja. ja, krass. Und ich nehme an, das wurde
0: auch nicht irgendwie thematisiert mit FreundInnen oder deiner Mama oder so. Das wurde weder von meiner Mutter in dem Moment thematisiert, noch danach. Mhm. Man kann ja auch immer noch äh, zu späteren Zeitpunkten über sowas sprechen, aber ähm, das wurde nicht weiter thematisiert. Ähm, Ich glaube auch, so sexuelle Belästigung an sich irgendwie mit meinen Eltern oder im Kreis der Familie großartig zu thematisieren, das kam wesentlich später. Ähm, Es gab dann schon Situationen im Freundinnenkreis, wo das thematisiert wurde, wenn man gemeinsam in der Stadt unterwegs war oder so. Ähm, Ab welchem Alter? Etwas älter mhm. als zwölf, also mhm. so 14, 15. Mhm. Ähm, und auch da ist aber dieser Begriff sexueller Belästigung nicht so gefallen. Es ist, glaube ich, schon ein Gefühl dafür entstanden, dass das irgendwie falsch ist, mhm. was da passiert, weil es unangenehm aber ist. Aber nicht so richtig, was es ist. Genau. Ja. Mhm. ja, wie war das bei dir mit den ersten Erfahrungen? Ähm.
1: Ja, also mir ging es auch so, dass gerade die ersten Erfahrungen irgendwie, dass das ähm, vielleicht leicht so, so unscharf ist, eben weil, man, ähm, weil so klar ist, dass das irgendwie losging, ganz lange bevor man so Begrifflichkeiten dazu zur Verfügung hatte, das irgendwie einzuordnen. Und ähm, deswegen habe ich mich auch irgendwie vor allem eigentlich daran erinnert, dass ich irgendwann so mit zwölf ähm, so ein, ja eigentlich so ein bisschen so ein Bedürfnis entwickelt habe, so ein bisschen unsichtbar zu werden oder dass zumindest bestimmte Teile von mir ähm, irgendwie lieber nicht so sichtbar sein sollten und habe irgendwie da so ein ein Schamgefühl entwickelt oder hatte generell irgendwie viel Scham irgendwie ähm, in mir und hatte da auch irgendwie lange einfach total schnell irgendwie Schamgefühle. Ähm, Und das war aber gar nicht, und inzwischen kann ich glaube ich ausmachen, dass da ganz viel so Überblicke gegangen ist, und das war aber überhaupt nicht, also da hatte ich einfach voll nicht die Ressourcen, das irgendwie zu benennen oder zu verstehen, was da los ist. Und was so konkrete Situationen angeht, die mir eingefallen sind, weiß ich, dass ich auf jeden Fall irgendwie so auf dem Weg nach Hause ähm, von der Schule, wenn ich an der Baustelle vorbeigegangen bin, dass mir da mal unangenehm hinterhergeguckt oder auch gepfiffen wurde oder so, ähm, also jetzt auch in dem Alter mit zwölf, Und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich irgendwie relativ früh auch ähm, so ein, also auch in der Schule, so einen körperlichen Übergriff eigentlich erlebt habe, wo ähm, ich mit so männlichen Klassenkameraden ums Klassenbuch geschart war, um da irgendwie was nachzugucken und wir standen so nah beieinander. Und dann hat irgendjemand ähm, die Hand von jemand anderem genommen und die so an meinen Po gedrückt. Und das war so, ähm, ja, du schüttelst den Kopf, also es war, ja, ja, es war natürlich wahnsinnig unangenehm, ich war unglaublich beschämt, aber ich wäre verrückterweise niemals auf die Idee gekommen, dass die was falsch gemacht haben, sondern irgendwie habe ich, glaube ich, also wenn überhaupt, dann habe ich gedacht, dass, also ich habe mich irgendwie einfach dann falsch in der Situation gefühlt, dass ich mit diesen, zehn Jungs oder so da alleine war und irgendwie dann auch in so einem, also dass sich so um mich rum quasi dieser Kreis gebildet hat, also fast so ein bisschen so ein Narrativ von, naja, hätte ich mich halt auch nicht in die Situation gebracht oder so, wenn überhaupt, Ähm, auf jeden Fall wäre überhaupt nicht, ja, war war überhaupt nicht irgendwie das zur Verfügung, um, ähm, also stand einfach nichts äh, Mir stand einfach nichts zur Verfügung, um irgendwie da eine Schuld bei denen zu erkennen oder so. Und es war auch klar, dass ähm, so die, das war irgendwie, wurde als so ein Witz aufgemacht und behandelt. Und auch diese Tatsache, dass mich das so sehr unangenehm berührt hat, war eigentlich Teil von diesem, von dem Konzept dieses Witzes. Also, es ist natürlich kein Witz, aber ähm, so wie das in dieser Situation irgendwie gerahmt ähm, war. Ja, und dann ähm, habe ich auch so ähm, bei einem bestimmten Kinderarzt Situation erlebt, äh, die ich auch inzwischen als äh, Belästigung benennen würde. Also der hat ähm, so die Neigung gehabt, irgendwie sehr ähm, herabwürdigend meinen Körper zu kommentieren. Das hat er vor allem einmal irgendwie auf so eine Art und Weise gemacht, die mir dann auch total nachgegangen ist. Ähm, Und ansonsten ist der sehr... ähm, sehr nah gekommen, also das war immer so, dass man eben als Kind da auf dieser Liege saß und mit den ähm, so irgendwie Beine baumeln, und er ist dann mit seinem Rollhocker da angekommen und saß immer ganz breitbeinig da und ist dann so nah gekommen, dass man ähm, seinen Penis am Knie gespürt hat. Ähm, ja, also das sind so die, die ersten konkreten Sachen, die mhm. ich irgendwie, also die ich so als, als ganz spezifische Erlebnisse irgendwie rausstellen konnte.
0: Mhm. Weil ja bei diesen Situationen oft auch andere Menschen anwesend sind. Mhm. Also gerade bei dieser Situation im Klassenraum, da hast du erzählt, warst du irgendwie alleine, aber meistens sind diese Situationen ja so gelagert, dass man in der Schule auch schnell irgendwie auf andere Menschen mhm. trifft oder bei einem Kinderarztbesuch ist irgendwie in Elternteil anwesend oder so. Aber wie war das dann bei dir damit, das zu thematisieren und da irgendwie
1: drüber zu sprechen? Also über diese Klassenbuchsituation habe ich glaube ich heute zum ersten Mal gesprochen. Also, nee, ganz sicher habe ich da heute zum ersten Mal drüber gesprochen. Und ähm, das mit dem Arzt wurde irgendwann deutlich später, so mit 16 oder so, ähm, irgendwie deutlich und thematisiert mit einer Freundin, die mir das auch überhaupt erst, also mit der das überhaupt erst klar geworden ist, dass das Belästigung ist, weil die, ähm, weil die bei dem gleichen Arzt war und genau das Gleiche erlebt hat und ähm, genau meine Mama ist da zwar meistens dabei gewesen, aber die hat das irgendwie so nicht mitbekommen. Die konnte natürlich jetzt auch nicht irgendwie das so spüren, was ich gespürte. also die konnte ja nicht wissen, dass ich seinen Penis spüre, dass er so nah ist. Ähm, das ist ja auch was, was man nicht unbedingt sieht und es ist ja schon auch klar, dass jemand nahe kommt, wenn er, wenn er dein Kind untersucht, dass er dann nah an deinem Kind dran ist und ja, genau, aber da habe ich eben auch weil die, die meine Mama und dieser Arzt kannten sich um so ein, über so ein paar Ecken und hatten auch immer so eine relativ irgendwie privat oder freundschaftlich oder lustig wirkende Ebene miteinander, sodass ich irgendwie dachte, dass der mir vielleicht auch deswegen so nahe kommt, weil das irgendwie so eine privatere Ebene ist oder so. Und irgendwie erst als meine Freundin das dann so formuliert hat, auch mit diesem, also das auch ausgesprochen hat, dass man seinen Penis gespürt hat und eben auch gesagt hat, dass das bei ihr auch so war. Das hat für mich eben da alles geändert zu wissen, dass dass der das halt einfach so macht. Und da war ich irgendwie total... Das hat ein völlig anderes Licht auf die Situation geworfen, was natürlich, also es wäre ja auch nicht okay gewesen, wenn es nur bei mir so gewesen wäre, aber ähm, als sie mir das so gesagt hat, fiel nochmal so, also diese Entschuldigung, die ich da so völlig, oder diese Begründung, die ich mir da so total unbewusst aufgebaut hatte, ganz selbstverständlich, die fiel dann so in sich zusammen und dann konnte ich auch gar nicht mehr anders, als irgendwie das als falsch zu empfinden.
0: Ja, und ich glaube, so dieser Aspekt aber mit der Entschuldigung ist irgendwie ganz wichtig in solchen Situationen, weil gerade im Fall von sexueller Belästigung, glaube ich, schnell auch einfach, um sich selbst zu schützen, Mhm. nach Erklärungen suchen, warum da jetzt jemand was macht, um da irgendwie nicht so was wie eine Schuldzuschreibung vornehmen zu müssen und auch um die Situation vielleicht als lockerer äh, interpretieren zu können, als sie am Ende war. Und das ist ja aber irgendwie... Irgendwie falsch. Also ich glaube, das wollen wir ja eigentlich nicht,
1: oder? Nee, genau. (lacht) Aber ich glaube, da haben wir auch bei der ersten Aufnahme immer wieder sind wir so darauf gestoßen, dass wir irgendwie gesagt haben, es scheint sowas wie so ein Folge Sexismus, haben wir es dann irgendwann genannt, zu geben, dass wenn man sich gegen Sexismus zur Wehr setzt oder auch spezifisch gegen sexuelle Belästigung, dass man stark Gefahr läuft, da einfach noch mehr Sexismus entgegengebracht zu bekommen, entweder von außen oder halt so internalisierten Sexismus. Und da ist es, glaube ich, in dem Sinne wahrscheinlich sogar so ein Selbstschutz irgendwie in diese Narrative zu gehen, die die das so ein bisschen übergehen und so. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so eine gesellschaftlich antrainierte Angewohnheit, das irgendwie eher so ein bisschen zu relativieren und zu trivialisieren und so.
0: Bei so Folgesexismus fällt mir direkt das Beispiel ein, es ist Sommer, man trägt ein kurzes Kleid, man wird irgendwie sexuell belästigt und es gibt dann am Ende oft ja so Reaktionen von die Schlimmste ist, glaube ich, du hast es ja auch nicht anders gewollt. Ähm, ja. weil man eben knapp angezogen ist und ähm, man die Haut dann besser sehen mhm. kann und das wohl als Einladung verstanden werden soll, was sie halt nicht ist. Ja. Und das ist ja so gewollt oder ist ja auch kein Wunder. Ja. So Ich glaube, das ist so eine sehr, eine der besonders ja. schlimmen Varianten.
1: Ja, oder auch so ähm, sei nicht so zickig, stell dich nicht so an. Das ist ja auch alles so was, was so in Richtung, ähm, ja, was, was einen so als überempfindlich oder als hysterisch Mhm. oder irrational rausstellt, mhm. ähm, unzurechnungsfähig letzten Endes. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, auch eine besonders schlimme Art des Folgesexismus, die dann irgendwie ähm, so die eigene Glaubwürdigkeit völlig in Frage stellt oder sogar halt auch einfach in, entziehen soll letzten Endes.
0: Mhm. Genau, weil ich finde, was sie halt eben dann auch zur Folge hat, ist, dass man so, oder so geht mir das, dass ich am Ende so verstumme. Ja. Dadurch, das ist irgendwie als irrational abgetan wird, äh, entzieht es dem Ganzen auch so ein bisschen die logische Sprache, die man dafür ähm, verwenden kann.
1: Ja, wie war es mit deiner letzten Erfahrung? Was ist das gewesen und wie ähm, also inwiefern wurde das irgendwie anders thematisiert oder kriegt jetzt irgendwie andere Räume?
0: Ich musste gar nicht lange nachdenken, als ich über so letzte Erfahrungen äh, gebrainstormt habe, weil alleine heute Morgen, als ich ähm, joggen gegangen bin, Ich im Park schon sexuell belästigt wurde, dadurch, dass ich, nee, gar kein dadurch, also ich habe halt einfach irgendwann so ein bisschen Dehnübungen gemacht und habe irgendwann entdeckt, dass ich so von weiter weg von einer männlich gelesenen Person, die so 20 Meter weiter weg auf dem Boden saß, auch so schelmisch angegrinst wurde. Eigentlich ähnlich wie bei meiner ersten Erfahrung, mhm. ehrlich gesagt. Und so ein bisschen äh, bejahend, angenehm, mhm. als wäre das gerade irgendwie. Gut. Als wäre das für
1: ihn. Genau, als, ja. Als würde ich Boah. da gerade
0: was performen, so mhm. zur, zur Belustigung oder oh. so weiter und so fort. Es war jetzt erst heute Morgen. Und dann konnte ich aber, also ein paar Stunden vorher, wurde mir eine Nachricht geschrieben von einem ehemaligen Couchsurfer der mich und eine Freundin mal aufgenommen hat und der äh, schreibt mir in regelmäßigen Abständen, ob ich ihm irgendwie Fotos schicken kann, auch nachdem ich ihm bereits irgendwie geschrieben hatte, äh, dass ich keine Fotos schicken möchte. Ja. Ähm, und es kommt trotzdem nach wie vor. Ja. Und es ist auch sehr, also so Stichwort Belästigung, ist es ist auch sehr lästig. Ja. Es ist auch lästig, diese Nachrichten ja. auf dem Handy zu haben und auch immer wieder äh, daran erinnert zu werden, dass auch da der Kanal für sexuelle Belästigung einfach offen ist. Ja. Ja, und ich meine, das waren jetzt so die letzten 24 Stunden.
1: Und wo wo thematisierst du sowas oder wo wird sowas thematisiert und wo halt auch nach wie vor nicht?
0: Also zum Beispiel ja jetzt gerade und Mhm. ich glaube auch, wir nehmen uns zwar gerade auf und äh, machen diesen Podcast, aber es ist auch grundsätzlich zu einem Thema geworden, mit Freundinnen äh, darüber zu sprechen und das konkret zu benennen und das auch für gut zu finden, das zu benennen, Ähm, wo, was wir ja eben schon hatten, das im früheren Kontexten vielleicht eher so schnell mal als Überreaktion oder sowas Mhm. abgehakt wird und dann geht es zu einem anderen Thema, erfährt es halt jetzt viel mehr Raum und ich schreibe das auch so ein bisschen den letzten Jahren des Studiums zu, wo sich Freundeskreise gebildet haben, die das ähm, ernst nehmen und Mhm. zum Thema machen. Ja, und damit das Ganze auch äh, glücklicherweise ja so ein bisschen aufgearbeitet werden kann. Das sind ja sonst doch einfach Wunden, die man so den Tag über bekommt. Ja, total. Und wenn, wenn wir nicht drüber sprechen, es nicht benennen, dann äh, bleiben die ganz schön ja. arg.
1: Was ist für dich eine gute Reaktion darauf, wenn
0: du sowas erzählst? Oder
1: auch ein gutes Gespräch darüber?
0: Ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass so eine Bewertung geteilt wird, dass das scheiße ist. Mhm. Dass das äh, falsch ist. Ja. Und ähm, so, als Anerkennung der, ja. ähm, der Lage, die man dadurch erfährt. Und ähm, dann auch diesem Thema genug Raum zu geben, mhm. also wirklich länger darüber zu sprechen, ja. weil ich glaube, wir werden das auch noch merken, so im Laufe von diesem Gespräch, das wahnsinnig vielschichtig ist. Ähm, ja. Weil so eine, so eine kleine, ich will es auch gar nicht klein nennen, so ein blöder Blick an einem mhm. Tag, das kann schon ganz schön äh, viel bedeuten. Ja, Und, voll. Ähm, genau. Ich glaube, das sind so. Also so irgendwie Empathie, Aufmerksamkeit und, und irgendwie Zuhören Ja. ist, glaube ich, besonders wichtig. Ja, wie waren deine letzten Erfahrungen?
1: Ähm, ja, also ich hatte da irgendwie so zwei Sachen im Kopf. Also ich habe tatsächlich jetzt so ein bisschen, ähm, also bei mir ist das auch sehr phasenweise, manchmal kommt da irgendwie besonders viel zusammen, was es dann auch noch mal schlimmer macht, wenn man irgendwie da so sehr hochfrequentiert sowas erlebt. Und jetzt habe ich tatsächlich die letzten paar Wochen tendenziell eher so ein bisschen Glück gehabt, aber ich habe trotzdem auf jeden Fall zwei Sachen zu erzählen. Also zum einen war ich irgendwie vor ein paar Wochen zum ersten Mal im Kleid draußen diesen Sommer oder dieses Jahr überhaupt. Ähm, und habe direkt irgendwie das Erlebnis gehabt, dass ich einfach ähm, ja an der Straße lang gegangen bin auf dem Gehweg und telefoniert habe und ähm, im Auto jemand vorbeigefahren ist, eine männlich gelesene Person, und so Knutschgeräusche gemacht hat. Ähm, und die andere Situation, wo ich mir zwischendurch nicht so, also wo ich auch vorhin gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, inwiefern das so in Richtung sexueller Belästigung geht oder halt vielleicht auch doch schon, schon längst da ist. Ähm, Aber da bin ich in der Stadt gewesen und habe mit einer Freundin telefoniert und hatte mich irgendwie untergestellt, weil es geregnet hat. Und dann, ähm, genau, ich habe telefoniert und hatte irgendwie auch auf Lautsprecher, also es war auch total offensichtlich und man konnte sogar hören, dass mir gerade was erzählt wurde von meiner Freundin. Ähm, Und dann ist einfach ähm, ein, ein Mann gekommen und hat einfach letztendlich angefangen, auf mich einzureden. Ähm, und hat mir irgendwie ich habe irgendwie so mitgekriegt dass er zu mir sagt dass ich hübsch bin und so aber es war grundsätzlich eine sehr ähm, eine Situation die mich sehr perplex gemacht hat weil meine Freundin natürlich nichts mitbekommen hat und weitergeredet hat und ich irgendwie eigentlich davon ausgegangen bin dass doch total klar ist dass ich telefoniere und dass ja spätestens wo er jetzt neben mir steht das ja ähm, noch klarer sein müsste und er hat aber tatsächlich einfach ähm, einfach nicht aufgehört zu reden und dann habe ich ähm, zu meiner Freundin gesagt warte mal kurz und habe dann so warte zu mal ihm... Kurz, ich werde hier <lacht> <lacht> ähm, ja und habe dann habe dann zu ihm so gesagt ja ähm, sorry was ist ähm, ich glaube ich habe sogar wirklich noch so was wie sorry gesagt ähm, Weiß ich gerade nicht mehr genau, aber kann gut sein. Ja, und dann hat er irgendwie nochmal angefangen und hat irgendwie gemeint, ja, er wollte mir nur sagen, dass er mich total hübsch findet und ob ich vielleicht nur mal einen austauschen möchte. Und dann habe ich halt gesagt, nein. Und er hat das auch sofort akzeptiert und ist weggegangen, hat mir noch einen schönen Tag gewünscht. Und der war auch tatsächlich, also der hatte was ganz Fröhliches eigentlich von, von der Art her total ähm, an sich und hat auch das Nein sofort akzeptiert. Und trotzdem fand ich, dass das einfach was ganz Aufdringliches hatte, da so ähm, einfach mich zu vereinnahmen. Also er hat ja wirklich einfach einfach beschlossen, dass er da jetzt in dieser Situation stattfindet, völlig ohne mein mein Einverständnis. Ähm, Und hat ja auch beschlossen, dass ich mir jetzt anzuhören habe, was er über mein Äußeres denkt. Ähm, Ja, und das ist eigentlich schon sehr dominant und hat doch auch schon sehr was von Zwang, ähm, weil ich ja tatsächlich keine, also da gab es ja keine Entscheidung von mir, das war ja ja eigentlich gar keine Interaktion, sondern das war er, der beschlossen hat, dass er jetzt einfach da stattfindet und dass ich mir jetzt halt anhören muss, dass er mich hübsch findet, egal ob ich das wissen wollte oder nicht Mhm. und ich wollte es eigentlich nicht wissen, weil ich habe mit meiner Freundin geredet. Ja, ja,
0: Und hast du das dann auch zum Beispiel mit ihr am Telefon thematisiert? Hat es da noch so einen Platz gehabt?
1: Ja, also ich, weil weil sie, also sie hat mich dann gefragt, ob alles okay ist, weil ich dann so gesagt habe, ich wurde hier gerade irgendwie angequatscht und dann, ähm, ja, und dann hat sie gefragt, alles okay und dann habe ich aber auch so ziemlich schnell gesagt, ja, ja, alles gut, das war nicht doof, ähm, obwohl es schon doof war, Mhm. aber das habe ich, da, da habe ich mir tatsächlich in dem Moment nicht den Raum eingenommen und das war dann auch, also ich habe dann, da noch drüber nachgedacht, aber ähm, du bist jetzt auch die Erste, mit der ich das so richtig thematisiert habe, auch im Kontext von war das sexuelle Belästigung, so. Ähm, Ja, also tatsächlich, obwohl sich das ja total angeboten hatte, weil ich sie live am Telefon hatte, hat es in dem Moment nicht so so stattgefunden, so ein richtiges Gespräch darüber, weil ich eben auch, ähm, weil ich glaube, ich das so sehr ähm, Weil ich irgendwie, glaube ich, auch dachte, ich ich kann mich da jetzt nicht ähm, schlecht drüber äußern, weil der so freundlich gewesen ist. Mhm. Was natürlich total doof ist, weil man kann ja auch auf eine freundliche und auf eine unbeabsichtigte Art und Weise was total Doofes machen und ich würde sagen, das hat er schon gemacht. Ähm, Aber da gab es auf jeden Fall in mir so einen ähm, Mechanismus, der sofort gegriffen hat in Richtung... ähm, ja, das war ja jetzt aber nicht sowas, weil ne, der ist ja dann direkt wieder abgezischt und, und der war ja auch irgendwie voll freundlich und so. Ähm, ja, und auch dieses Narrativ von ähm, es als Kompliment nehmen, mhm. ähm, da haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, wie viel Sexismus da eigentlich drin steckt nämlich, dass da irgendwie so drin steckt dass, ähm, dass es für Frauen wichtig sein muss, was, was äh, irgendwelche fremden Männer darüber denken, wie sie aussehen und sie sich folglich darüber freuen sollen, wenn jemand das irgendwie gut findet, was er da sieht und da ist ja eigentlich schon so viel so viel falsch dran.
0: Ja, ja ein Riesenpotenzial, einfach Menschen sexuell zu belästigen und es irgendwie dann auch noch gut entschuldigen zu können genau. und das Gespräch nicht dafür oder das Gespräch dafür zu verschließen, ja. dass auch wenn etwas eine gute Absicht gewesen sein soll. Was ich jetzt auch erstmal so in den Raum stellen würde, mhm. weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich immer eine gute Absicht ist, ne? Ja, Aber, ja, das ähm, Also das verschließt auf jeden Fall das Gespräch dafür, auch die andere äh, Person mit einzubeziehen, in die Art und Weise, wie man in Kontakt treten möchte. Ja, total, ja. Ich hatte das auch vor gar nicht allzu langer Zeit, dass ich zum Beispiel im Park gelesen habe mhm. und ähm, mir war das auch wichtig, das war ein Unitext für den nächsten mhm. Tag, und äh, wurde dann aber, ich wurde dann aber auch angesprochen von jemandem, der auch total nett war. Also mhm. ich habe gerade gemerkt, so wie du auch von diesem Menschen erzählt hast, der klang ja irgendwie nett und erstmal ja. nicht so ein sehr blödes Verhalten. Ja. Ähm, und trotzdem aber auch so ein, so ein Vibe, wenn das Gespräch dann irgendwie nach zwei Minuten mhm. immer noch nicht vorbei ist, obwohl ich irgendwie markiert hatte, boah, ich lese hier irgendwie mhm. auch gerade. Ja. Also man hält das Buch nach oben und ist so, ja, sorry, ähm, mhm. Eigentlich möchte ich gerade mehr für mich sein und lesen. Und das dann immer noch nicht losgelassen wird mhm. und zum Beispiel so eine Nummer erfragt wird oder oh, so. Ja, ja. Ne? und ja, ist Ich finde, das sind auch fiese Situationen. Ja, ähm, finde ich auch. Weil es so leicht ist, in dieses Narrativ zu stolpern von, naja, aber er war ja eigentlich nett. Ja, ja, voll. Und das, ähm, ja, möchte ich nicht mehr. Und ich kenne diese Geschichten auch von Freundinnen zuhauf. ja. Und eine Freundin von mir hat mir mal erzählt, sie wurde so eine halbe Stunde von einem Typen vollgelabert. Mhm. Und.
1: Ja, ich hatte auch, als ich noch relativ jung war, eine Geschichte in, in der Bahn, wo jemand auch so angefangen hat, mit mir zu reden und, und das eigentlich irgendwie sehr, ich den noch total sympathisch fand, weil der einfach so offen auf mich zukam und mir irgendwie Hallo gesagt hat. Und dann hat der aber mich, mich völlig, also mich die ganze halbstündige Fahrt lang total vereinnahmt und auch so ähm, auch total sexualisiert. Also es wurde dann auch richtig unangenehm, aber dadurch, dass ich am Anfang das Gespräch zugelassen hatte, weil ich irgendwie dachte, dass es nett wäre, hatte ich dann auch das Gefühl, dass ich nicht raus kann und irgendwie hatte der mir dann auch körperlich so ein bisschen den den Weg blockiert und so und hat ähm, ja, hat immer wieder irgendwie tatsächlich einfach versucht, mich irgendwie dazu zu überreden, ihm meine Nummer zu geben oder Zeit mit ihm zu verbringen ähm, und hat dann auch irgendwie wirklich so ganz blöde... Also mich mich wahnsinnig stark in in Bedrängnis gebracht äh, mit so immer wieder verschiedenen Sachen und irgendwie ähm, dann auch sowas zum Beispiel gesagt hat wie... Ob ich, ob ich einen Freund habe und dann hat er sich so selbst unterbrochen und hat sowas gesagt wie na ja, aber der könnte ja auch mitmachen du weißt schon und so ähm, hm. sowas und äh, ja also mhm. ja und das war auch irgendwie besonders fies weil, weil das so angefangen hat dass ich dass ich irgendwie dachte dass der nett ist so.
0: Mhm. Ja, und du kannst ja nicht ahnen, dass du dich auf eine, keine Ahnung, wie lange gerade eine Unterhaltung einlässt, wo jemand am Ende irgendwie meint, dass nur weil du einen Freund hast, du vielleicht auch irgendwas nicht äh, mitmachst und überhaupt nicht deine eigene Meinung ähm, mit einbeziehst.
1: Ja, nee, genau. Und ich weiß auch noch, dass ich auch versucht habe, mich dann abzugrenzen, indem ich irgendwie angefangen habe zu lesen oder dann mir die Kopfhörer reingemacht habe, was ja wirklich super eindeutig ist. Und Mhm. ich habe davor dann auch gesagt, ich möchte gerade nicht mehr reden. Und dann hat er mich aber hat er mich so angeguckt, so dass ich auch gar nicht irgendwie da raus, also ich konnte mich ihm gar nicht entziehen ähm, und hat dann so gesagt, ach ja, du bist, du, du bist so schön.
0: Das ist total übergriffig.
1: Ja. Und ja. Ja, voll.
0: Ja, und wie schauen so Reaktionen auf solche Geschichten aus? Also wir sind ja gerade so sehr einvernehmlich und irgendwie auch so sehr einig darin, dass wir das als sexuelle Belästigung äh, benennen. Und trotzdem können so Reaktionen ja aber sehr unterschiedlich ausschauen. Also ich mhm. kenne das zum Beispiel auch, dass ich in so, ein, äh, Rechtfert- in so Rechtfertigungssituationen gerate, in denen ich dann genau erklären muss, wieso das jetzt sexuelle Belästigung gewesen sein soll. Ja. Eben weil, wenn man dann in dieses Schuldnarrativ reinkommt, es ja vielleicht auch jemand mit guten Absichten war. Und ja. dann aber so die Frage am Ende ja, entzieht es jetzt irgendwie die Schuld? Oder ist Natürlich das nicht. weniger sexuelle ja. Belästigung? Natürlich nicht.
1: Ja genau, aber es gibt irgendwie diese konventionelle Vorstellung, dass sexuelle Belästigung was mit, der, mit einer Absicht zu tun hat, sexuell zu belästigen oder überhaupt mit irgendeiner bösen, herabwürdigen, ab, her, herabwürdigenden Absicht. Und ich glaube, das geht schon an total viel einfach voll vorbei. Also weil das ja alles irgendwie ausschließt, was halt so über internalisierte Sexismen passiert und ich glaube, das ist halt das Allermeiste. So. Mhm. Ja, vielleicht ähm, ist auch noch die Frage ganz interessant, was also wann sind so Erlebnisse von sexueller Belästigung in öffentlichen Räumen irgendwie besonders schlimm gewesen?
0: Ich habe da so für mich herausgefunden, als ich da so drüber nachgedacht habe, dass es mich besonders doll getroffen hat, im Sinne von, dass ich dann besonders verunsichert war, Ähm, wenn ich mich selber gerade irgendwie sehr wohl mit mir gefühlt habe. Und Mhm. das kann auch was rein äh, Äußerliches gewesen sein, dass ich irgendwie dachte, boah, ich ich, ich sehe heute irgendwie voll gut aus, das macht gerade schon was mit (lacht) meinem Tag. Mhm. Und irgendwie habe ich auch Lust, so rauszugehen. Mhm. Ähm, Und ich dann irgendwie aber so Feedback in Form von sexueller Belästigung Mhm. bekomme, wie eben dann zum Beispiel jetzt, Heute Morgen, wenn ich äh, joggen war, äh, wo ich mich auch irgendwie wohlgefühlt habe, weil ich was Gutes für mich getan habe und so weiter. Ähm, und dann aber so eine Reaktion mir irgendwie, mich in meinem ja, Wohlbefinden verletzt, ähm, als könnte ich mir das nicht erlauben, ja. ohne so ein Feedback, also Feedback, genau. gar nicht Feedback also, ja. um sexuell belästigt zu werden. Ähm, und das macht mich doch schon irgendwie auch... Ähm, ja, also verunsichert mich in meinem Auftreten für dazu, ja. dass ich mich lieber zurücknehmen will, auch wenn ich vielleicht eigentlich Lust hätte, eine, einen kurzen engen Rock oder so zu tragen.
1: Ja. Ja, und ich finde, also ich kenne das auch irgendwie, dass ich manchmal so das Gefühl schon hatte, dass sowas wie gute Laune oder so ein Sich wohlfühlen auch äußerlich, ähm, dass das leicht sexualisiert wird. Ähm, also zum Beispiel irgendwie. Allein sowas Einfaches wie ein breites Lächeln Mhm. ähm, habe ich das Gefühl, nehmen nehmen manche einfach echt irgendwie zum, also so als irgendeine Art von Einladung oder wenn man sehr beschwingt läuft und vielleicht mit ein bisschen mehr Hüfte oder so, sowas dann eben auch, ähm, also dieses wenn man irgendwie ausstrahlt, dass man sich gut fühlt, dass das auch schon irgendwie sexualisiert werden kann, ist auch Mhm. so ein ein Gefühl, ähm, was ich schon öfter hatte, was natürlich irgendwie auch so von so einer ganz fiesen Qualität ist, weil es einem ja was ganz Schönes irgendwie sehr kaputt macht und plötzlich daraus eine Gefahr macht. Also,
0: mhm.
1: ähm, richtig, also richtig gemein ja. eigentlich.
0: Ja, total. Und ich ähm, kenne auch da so typische Narrative, oder? Also genauso wie wir eben schon mal kurz so Narrative hatten von irgendwie man ist man reagiert über mhm. oder sie reagiert über oder so. Äh, gibt es da vielleicht auch so ein Narrativ von, ach, sie ist einfach immer gut drauf oder so. Ja. Und das wird dann auch schnell. Nichts
1: wirft sie aus der Bahn und es ist ja. alles immer okay und sie ist ja auch so entspannt und dann kann man ja mal und die versteht es
0: ja als mhm. Witz. Oder ja. es wird als Flirt verstanden. oder Ja. Oder so. ja. Ne? Also gab es auch schon so Situationen bei mir, wenn ich irgendwie einfach äh, jemanden angelächelt habe, weil sich die Blicke gekreuzt mhm. haben, dass das dann auch so schnell als Einladung ja. ähm, verstanden wurde und
1: ja. ja, ich hatte in einem bestimmten Alter und manchmal auch immer noch auch wirklich so ganz explizit ähm, Angst, männlich gelesene Personen anzulächeln, weil ich ähm, weil ich dachte, dann, dann steht der gleich vor mir und geht nicht mehr weg. Mhm. Und das ist natürlich total doof, aber das war auch einfach was, was ich erlebt habe. Also, ja, und, und nicht so selten, mhm. ja,
0: ja. Und ich finde, weil wir waren jetzt ja so beim öffentlichen Raum, also wir haben jetzt schon ganz schön viele Orte gestritten, oder? Also es war jetzt irgendwie die Schule, der Arzt, ähm, der Park, Mhm. die Öffis. Ja. Also wenn man jetzt Schule mal mit Uni ersetzt, dann ist das auch ein Alltag. Ja, ja,
1: voll. Und da ist es ja auch, also gerade zum Thema, wo finden Gespräche über sexuelle Belästigung statt? Da haben wir jetzt beide gesagt, irgendwie haben wir da ähm, im Freundeskreis voll Ressourcen gewonnen, aber wir waren uns vorhin, glaube ich, auch ziemlich einig, dass zum Beispiel auf institutioneller Ebene, was jetzt ähm, Unis angeht, da können wir jetzt über die Uni Leipzig und die Uni Halle halt sprechen, aber ähm, dass zumindest für für uns beide dieses Thema dort nicht stattgefunden hat. Also wir haben da nicht irgendwie ähm, institutionell die Möglichkeit einer Thematisierung bisher bekommen, sondern das ist tatsächlich ähm, sowas, was irgendwie halt doch relativ privat geblieben ist, im Sinne von Mhm. halt über FreundInnen. Ähm, Und wie ist es da bei dir? Macht das eigentlich ähm, einen Unterschied mit weiblich oder welchen Unterschied macht es mit ähm, weiblich oder männlich gelesenen Personen zu sprechen? Und findet eins davon irgendwie häufiger statt?
0: Ich spreche auf jeden Fall wesentlich häufiger mit ähm, weiblich gelesenen Personen drüber. Ähm, das mag auch damit zusammenhängen, dass ich mich wei- meistens mit weiblich gelesenen Personen ähm, umgebe. Mhm. Also ich habe meinen Freundeskreis, ich habe einfach eher einen Freundinnenkreis. Ja, <lacht> ja das ist bei mir ich auch schon Freundeskreis. so. Obwohl ich auch zum Beispiel aber viel mit meinem Partner, darüber also spreche oder mit Menschen, mit denen ich gerade irgendwie partnerschaftlich mhm. ähm, bin, ähm, die in der Regel auch männlich gelesen werden. Und ähm, es gibt aber also es gibt immer noch mal individuell Unterschiede, aber es gibt auf jeden Fall ähm, wesentlich mehr irgendwie Zuspruch und ähm, Bejahung, wie scheiße diese sexuelle Belästigung ist. Und dann also auch die Bestätigung, dass das sexuelle Belästigung ist, so im Freundinnenkreis. Wohingegen ich bei meinen männlich gelesenen Freunden, ich das schon nochmal mehr erklären muss. Ja. Ähm, und in so ein bisschen einen Rechtfertigungsmodus. Ähm, Und das wird dann auch oft darauf zurückgeführt, ähm, dass sie ja nicht die Erfahrung machen, Mhm. äh, sexuell so belästigt zu werden. Ähm, Wobei ich hier auch gerne mal vorsichtig sein würde, weil natürlich werden männlich gelesene Personen auch sexuell belästigt. Und äh, ja, Ja. es ist ein bisschen schwerer.
1: Obwohl man da sicherlich irgendwie Unterschiede machen muss, weil ich glaube, gerade diese hochfrequentierten ähm, Belästigung in, in öffentlichen Räumen, die so völlig alltäglich sind, da sind natürlich Frauen mehr von betroffen. Und ich glaube, dass auch so die, die Stigmata und Narrative, die es Männern dann schwer machen, wenn sie betroffen sind, so ganz andere sind. Also ich glaube, man muss diese, ähm, diese beiden Betroffenheiten durchaus sehr, sehr unterschiedlich auch thematisieren und für beides irgendwie Räume, äh, Räume schaffen auf jeden Fall. Aber es ist natürlich auch... Ähm, Also ich finde, das hat auch viel problematisches Potenzial inne, wenn wenn irgendwie über sexuelle Belästigung an Frauen gesprochen wird und das so eben über patriarchale Strukturen noch aufgezogen und damit begründet wird. Ähm, Wenn dann irgendwie so getan wird, als wenn da für männlich gelesene Personen exakt das gleiche Problem auftauchen würde, weil das natürlich nicht der Fall ist. Nee, das stimmt. Ähm, Ja. Das
0: ist auch echt gut. Danke, dass du nochmal drauf hingewiesen hast.
1: Also nur einfach, weil... Genau, also du hast voll recht, es ist auf jeden Fall total wichtig, das nicht zu übergehen, dass da auch bei männlich gelesenen Personen Betroffenheit vorkommt und die auch irgendwo oder nicht irgendwo, sondern die ist besonders fies, ähm, also allein schon, dass sich irgendwie das Narrativ, man könne Männer aus anatomischen Gründen nicht vergewaltigen, so hartnäckig hält, weist ja schon echt irgendwie auf auf sowas ganz Gewalttätiges, Schlimmes hin. ähm, ja, und trotzdem ist es, glaube ich, ja, ich glaube wirklich, ist es eine gute Idee, da irgendwie unterschiedliche Räume zu öffnen, weil ich glaube, dass die Problematiken sehr, sehr unterschiedliche Strukturen aufweisen und dass die Schwierigkeiten jeweils sehr andere sind.
0: Mhm. Und würdest du das aber auch sagen, dass es bei dir tendenziell mehr so mit Freundinnen und oder weiblich gelesenen Personen thematisiert wird und auch so ein bisschen, also mir fallen diese Gespräche wesentlich leichter zum Beispiel auch?
1: Ja, ähm, also grundsätzlich kann man das, glaube ich, schon so sagen. Ähm, Andererseits habe ich jetzt gerade irgendwie, ähm, also mir geht es grundsätzlich sowieso so, dass ich auch einen eher weiblich gelesenen Freundeskreis habe ähm, und dass aber die männlich gelesenen Personen, mit denen ich mich umgebe, Auch sehr, also sich irgendwie dadurch auszeichnen, dass die auch sehr starke Strukturbegriffe haben und da auf einer theoretischen Ebene teilweise noch anders als ähm, weiblich gelesene Freundinnen von mir irgendwie ähm, ausgestattet sind, um das irgendwie auf dieser gesamtgesellschaftlichen Ebene zu verorten. Ähm, Und trotzdem ist aber, bleibt auf jeden Fall dieser Effekt da, dass man irgendwie so ein bisschen auch was überbrücken muss im Sinne von es liegt natürlich nicht die gleiche oder eine ganz stark analoge, ganz ähnliche Erfahrung zugrunde. Und gerade was so die Häufigkeit und auch die Frequenz von sowas angeht, ja, da, also da ist es eigentlich fast immer so, dass ich das Gefühl habe, da muss man männlich gelesenen Personen echt mehr, mehr erklären. ja
0: Und ich werde aber auch mehr von männlich gelesenen Personen jetzt aus meinem Umfeld gefragt. Also ich mhm. werde glaube ich, das ist mir jetzt gerade auch nochmal aufgefallen, ich glaube so zwischen Freundinnen und mir ist vieles so klar, als Mhm. müsste man es gar nicht mehr so Mhm. aussprechen. Ähm, Es gibt immer sehr viel Bestätigung und boah, ja, hatte ich auch und ja, voll total Mhm. und sowas. Ähm, Und da werde ich von männlich gelesenen Personen aber auch nochmal mehr gefragt, also weil wirklich anscheinend da so ein bisschen mehr Unwissen ist und aber äh, nicht weniger Interesse daran, ähm, das zu verstehen das ist mir auch aufgefallen.
1: Ja, und das ist ja auch so, also das ist ja auch von diesem Ankreiden so ein Teil, dass ich irgendwie tatsächlich denke, man muss eben genau so eben ganz konkret Geschichten teilen, damit so Diskriminierungserfahrungen greifbar werden können, auch für Leute, die davon nicht betroffen sind. Und da geht es mir zum Beispiel mit rassistischen Diskriminierungserfahrungen so, dass ich irgendwie, ähm, dass ich so merke, das ist total dringend nötig, dass ich irgendwie schwarzen Menschen und People of Color zuhöre ähm, und irgendwie von deren Alltagserleben da mich so ein bisschen reinholen lasse, damit das einfach, damit das irgendwie halbwegs greifbar wird, auch wenn ich es nicht erlebe. Mhm. Ähm, Ja.
0: Ich hatte schon, das ist vielleicht so ein bisschen eine Kehrseite davon, ich hatte schon mal das Gefühl, dass äh, wenn ich jetzt sexuelle Belästigung, die mir gerade dann in einem kurzen Moment vorher passiert ist, angesprochen habe, das irgendwie nicht so mit offenen Armen aufgenommen wurde. Also okay. so, wie wir eben vielleicht schon mal benannt haben, dass manche Reaktionen auch so ein bisschen ausfallen nach dem Motto, ach, jetzt reg dich doch nicht auf, vielleicht hatte das auch einen ganz anderen Grund oder sowas. Oh Gott, ähm, wirklich?
1: Mhm.
0: Ja. Das ist ja gemein.
1: Und äh, das, genau. Vor allem, weil man sich in so einer besonders verletzlichen oder blöden Position ja auch einfach befindet, wenn es wirklich gerade passiert ist. Mhm. Ähm, und dann wird, wird auch noch die eigene Einschätzung davon so total in Frage gestellt ja.
0: oder so, ja genau, es ist so dieser Mechanismus, den wir eben auch besprochen hatten, von es wird so ein ähm, bisschen mundtot gemacht ja. oder so,
1: also ich glaube so unter den Teppich gekehrt und genau. also durch Trivialisierung und, und Relativierung irgendwie ja mhm.
0: und ich glaube Boah. da ist auch diese Wut irgendwie voll hilfreich, mhm. die wir auch am Anfang so gespürt haben <lacht> Ähm, weil ich glaube, man sonst sehr dazu neigen kann, sich auch so mundtot äh, machen zu lassen, weil es vielleicht auch nicht gerade Spaß macht, sich voll als Opfer äh, darzustellen und zu erzählen, dass einem sowas passiert ist. Das ist ja schon auch einfach eine eine großartige Einladung, wenn Menschen sich dazu durchringen, das zu tun. Und äh, dann braucht es, glaube ich, vielleicht auch Wut, wenn mal so eine Reaktion kommt von, ach, vielleicht ist es doch auch, aber guck mal, der ist jetzt auch so ein bisschen betrunken. Oder was weiß ich. Ich glaube, da hilft die Wut, auch das so durchzudrücken. Ähm, Ja. Ja. Ja, jetzt haben wir echt schon viel über so Belästigung, sexuelle Belästigung äh, im öffentlichen Raum gesprochen. Wollen wir mal zu privaten Räumen
1: gehen? Ja, was ist da so die erste
0: Erfahrung, an die du dich erinnerst? Die erste Erfahrung, an die ich mich erinnere, da geht es darum, dass mein erster Freund mit dem ich zusammengekommen bin, als ich 13, 14 war, mhm. irgendwann dachte, dass ich immer und zu jeder Zeit halt auch in öffentlichen Räumen, und da verschwimmt es vielleicht auch so ein bisschen, aber auch in privaten Räumen, ich eigentlich immer so so ein an Spielzeug angefasst werden kann. Mhm. Ähm, und tatsächlich auch äh, das mit dem Spielzeug passt so ein bisschen, weil das schon auch eine verspielte Art und Weise war, mhm. äh, wenn ich dann zum Beispiel irgendwie so Pizza auf den Po oder auf meine Brüste Mhm. oder so bekomme, Mhm. Ähm, ist ja auch, also ist ja tatsächlich auch was Verspieltes und... äh, Aber aber, trotzdem
1: eben so sexuelle Stellen oder besonders intime Stellen ausgewählt, ja. Genau.
0: Es hätte ja auch der Arm sein können, aber es waren halt die Brüste und der Po Mhm. und es wurde anscheinend die Vornahme getroffen, dass das okay sei, weil Mhm. wir sind ja zusammen oder so. Und ich weiß aber, dass das für mich nicht okay war. Also es hat einen Unwohl, teilweise ein Unwohlsein ähm, ausgelöst, das ich aber so nicht richtig äh, identifizieren konnte, nicht so klar benennen konnte ja. und dementsprechend auch nicht äh, wirklich angesprochen habe, mhm. ähm, nicht thematisiert habe. Und äh, ich glaube auch, es hätte, es wäre mir wahrscheinlich äh, wahnsinnig schwer gefallen in so einer Beziehung, diese so, die First Love ist, mhm. äh, die ja auch oft so ach, so romantisiert und so schön ist, wo alles perfekt ist, dass auch da irgendwie sowas wie eine sexuelle Belästigung schlummert, ähm, ja, das das tut ja irgendwie weh, oder? Ja,
1: konntest du... ähm, Wann hast du das als sexuelle Belästigung benannt für dich?
0: Das war reichlich spät, da war ich schon am Studieren, also Jahre später, mit 19, Mhm. war das so bewusst, dass das, wenn man so ein bisschen durch die Zeit reist und dann so ein Begriff auf einmal neu gelernt hat, so ein Konzept für sexuelle Belästigung und dann reist man so ein bisschen durch die ja. Zeit, so wie wir uns auch jetzt vorbereitet haben, ja, voll. auf einmal entdeckt man das. Ja, und,
1: und konntest du das damals irgendwie anders benennen oder konntest du nur einfach dieses irgendwie ein unangenehmes Gefühl wahrnehmen und gar nicht mehr damit anfangen?
0: konnte das tatsächlich, glaube ich, vor allem als dieses unangenehme Gefühl wahrnehmen. Mhm. Weil ich hätte ja immer noch sonst sagen können, ich finde es irgendwie komisch, so angetickelt zu werden Mhm. oder so. Es muss ja gar nicht so äh, konkret benannt werden, Mhm. um es irgendwie zu zu markieren als was was Unangenehmes. Aber das habe ich auch nicht gemacht. Mhm. Und das, ähm, ja, das Fällt mir auch vor allem dabei auf, dass ich auch mit Freundinnen nicht drüber gesprochen habe oder so. was ja eigentlich
1: schon so ein bisschen darauf verweist, oder zumindest so klingt als wenn irgendwie wenigstens so ein Teil von dir ähm, dich da einfach für überempfindlich oder auch dich selbst nicht für so ganz zurechnungsfähig in deinem Urteil darüber und über dein Gefühl irgendwie gehalten hat. ähm, Ja, genau. Was ja super
0: schade ist. Es wäre wahrscheinlich sonst eher so ein Ding gewesen von... Also hätte ich da so konkret drüber nachgedacht und hätte man diese Gedanken in einem Comic oder so festgehalten, dann mhm. hätte da wahrscheinlich dran gestanden, ach nein, ähm, es ist doch gar nicht so schlimm und ja. er macht doch nur Spaß. Genau. Und wir sind ja auch sehr vertraut miteinander ja. und sowas. Ne? Oh, ja. und als würde diese, diese Entschuldigungsnarrative. Genau, mhm. und als würde so die Vertrautheit und meinetwegen auch so dieses Liebevolle einer Beziehung das legitimieren ja. oder Wettmachen, was ja nicht ja. der Fall ist. Ähm, ja. ja. Und ich glaube aber, davon ist eben auch vor allem dieser private Raum ähm, betroffen bei sexueller Belästigung. Also, dass man mhm. vielleicht noch mal schneller in so ein Narrativ gleitet von ach, die Person meint es nicht so. Ja. Also, vielleicht noch mal intensiver in, oder in intensiverer Form, was wir auch schon beim öffentlichen Raum so ausgemacht haben, so mh. Die Person meint es nicht so vielleicht, ist sie ja auch eigentlich gerade nur Hm. äh, beschwingt und flirty oder sowas. Ich glaube, das äh, trifft die privaten Räume noch mal härter, weil man da ja tatsächlich die Person und ihre Intentionen auch kennt.
1: Ja, genau. Und weil ja irgendwie noch mal auch ein eigenes, anderes Interesse dabei ist, die Person nicht als Täter auszumachen, auch wenn sie das halt vielleicht tatsächlich gerade einfach wirklich ist. Ähm, Ja, also die Benennung ist da... ähm, Glaube ich auch noch mal deutlich schwieriger. Und da gibt es noch mal irgendwie ähm, vielleicht auch fiesere oder hartnäckigere Narrative und Stigmatisierung irgendwie oder auch hartnäckigeren internalisierten Sexismus. So. Mhm. Und wir haben ja das jetzt schon so ein bisschen gestriffen die ganze Zeit. Wann hast du den Begriff der sexuellen Belästigung überhaupt erlangt und gab es da einen Unterschied im Den auf öffentliche Räume und den auf private Räume verwenden?
0: Ja, ich glaube, so ganz konkret wirklich sexuelle Belästigung kam erst im Studium oder vielleicht so kurz vorher. Ich glaube, kurz vorher ist schon so ein Gefühl, ehrlich gesagt, entstanden, mhm. ähm, dass es da irgendwie was gibt. <lacht> und, ähm, <lacht> was nicht so gut ist. Was nicht so gut ist. Ähm, ja. Und so richtig entstanden ist der Begriff dann aber auch erst mit dem Studium. Ähm, dann hat er auf jeden Fall viel mehr Verwendung gefunden. Ja. Und durch so... Ich glaube vor allem durch so, Kon- also von meinem Konsum, von feministischem feministischen Content, ja. ähm, der aber ja hier auch einfach in so einer StudiBubble bubble äh, ziemlich, ziemlich viel sein kann. Ja. Und das kam aber doch irgendwie reichlich spät. Ähm, ich hatte Glück mit einer Erfahrung, die ich in der Grundschule gemacht habe. Da ähm, kamen mal Menschen von Sozialpädagogen von Pro Familia und haben mhm. einen Workshop abgehalten, Wir haben Lieder gesungen von wegen mein Körper, der gehört mir allein, Mhm. ich bestimme über mein und du über dein. Mhm. Ähm, Das war schon mal echt nett und Mhm. war auch wichtig. Ähm, So, das können wir auch mal zusammen singen. Ja, das könnte ein guter Jingle werden. Ähm, Aber die sexuelle Belästigung an sich und so das Konzept dahinter und dann auch eben Erfahrungen dem zuordnen zu können, das kam wesentlich später. Mhm. Wie war das bei dir? Ähm, ja, ich habe auch, also ich war auch richtig
1: erschrocken, wie spät ich diesen Begriff hatte. Also vor allem im Verhältnis dazu, wann sexuelle Belästigung angefangen hat und wann ich äh, die Ressourcen hatte, das, das so zu benennen. Ähm, also frühestens mit 18, ich würde sagen eher mit 19, 20. Ähm, für mich hatte die Studiebubble damit auch voll viel zu tun, der Uni-Kontext auf jeden Fall. Also ich hatte auch das Gefühl, dass Schule das sogar sehr aktiv blockiert hat. Ähm, weil da bei uns irgendwie immer Gleichberechtigung so gesetzt wurde und generell sexistische Diskriminierungserfahrungen in irgendeinem Sinn nie Thema waren, beziehungsweise eigentlich sogar eher Common Sense war, ähm, dass es eher so ein bisschen verrückt ist, davon auszugehen, dass es das überhaupt noch gibt und dass das ja nicht... also wir haben ja hier in Deutschland Gleichberechtigung, so, mhm. ähm, was das ja eigentlich, was ja auch verrückt mhm. ist, wenn man sich überlegt, dass das, das ist, was mir in der Schule erzählt wurde und dann wurde ich ausgerechnet in der Schule irgendwie angegrapscht und auf mhm. dem Weg nach Hause wurde mir hinterher gepfiffen und so und gleichzeitig durfte ich mir anhören, ähm, wie, wie schön Deutschland in dieser, in dieser Hinsicht ist und so, genau, ähm, völlig Genau, weil es
0: auf andere Länder abgewälzt wird. Genau,
1: ja? genau, ja. Ähm, Ja, und ähm, genau, und und dann habe ich irgendwie diesen Begriff, ja, den habe ich spät erworben und dann auch, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen in die Vergangenheit noch bezogen und so und da aber auch teilweise ähm, gemerkt, dass das irgendwie, ähm, also bin da so richtig empört und wütend geworden, ähm, dass es irgendwie diese Begriffe und Konzepte wie sexuelle Belästigung und sexuelle Gewalt da ja schon gab und dass die mir wie ja auch dir und sicherlich vielen anderen ja tatsächlich einfach wirklich vorenthalten wurden Ähm, und das ist ja irgendwie eigentlich nochmal so eine so eine On-Top-Gewalterfahrung weil dies einfach nicht, also weil ich dann auch festgestellt habe, also das dieses Konzept nicht zu haben, hat so total verunmöglicht zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Und das das hat für mich auch bedeutet, ganz, ganz massiv viel Scham- und Schuldgefühle, weil ich ja keine andere Möglichkeit hatte, das irgendwie zu verstehen, als ähm, das irgendwie als meine Schuld zu sehen. Ähm Und dann eben auch, dass die Mitteilbarkeit so unglaublich eingeschränkt ist, wenn man absolut kein Vokabular für das hat, was, was passiert ist. Mhm. Ja, ja und das ist tatsächlich, also weil wir sind ja jetzt auch so bei privaten Räumen und bei der ersten Erfahrung, ähm, das ist mir so ganz besonders bitter aufgestoßen, ähm, als ich da so über meine erste Beziehung auch nachgedacht habe, ähm, wo ich auch vorhin schon gesagt habe, dass ich da viel irgendwie auch an ganz konkreten Erinnerungen verdrängt habe, aber ganz genau weiß, dass es da auf jeden Fall mehr gab, als was ich konkret erinnere. Aber eine Situation hat sich da so ganz, also ist so ganz wesentlich irgendwie im Gedächtnis geblieben. Also ich bin mit diesem ersten Freund zusammengekommen, da war ich gerade 15 geworden und er auch. Und da gab es ganz am Anfang von unserer Beziehung so eine Situation, wo ich irgendwie bei ihm zu Besuch war. Und da würde ich sagen, im Nachhinein ist es irgendwie ziemlich klar, dass der sich halt so vorgenommen hat, dass wir uns jetzt zum ersten Mal mit Zunge küssen. Und grundsätzlich ist das ja auch in dem Alter so ein bisschen vielleicht auch normal, dass man, wenn das irgendwie alles noch so neu ist und man möchte sich so den, die nächste Sache trauen, dass man sich so ein bisschen sagt, ja, heute ist es irgendwie dran und heute machen wir das und so. Und das ist ja auch gar nicht irgendwie, ähm, damit ist ja erstmal auch, auch nichts verkehrt, aber gleichzeitig birgt es ja schon total das Potenzial, ähm, dass man irgendwie, also ist so die Frage, wenn, wenn so einer sagt, heute machen wir das, dann ist es natürlich schon nicht mehr einvernehmlich. Und ich glaube, ähm, da hatte er auch einfach überhaupt nicht die Ressourcen, um äh, da sensibel dafür zu sein, wie er das machen kann oder wie wir das machen können und wie er da mutig sein kann und sich was trauen kann, was ja auch voll schön ist. Ähm, und aber es so machen, dass es gut für mich ist und er mich nicht überrennt und mich nicht zwingt. Und ähm, dann ist das aber eben ja genau das gewesen, was irgendwie passiert ist. Also wir lagen da auf seinem auf seinem Bett und er hat sich so auf mich draufgerollt und das erinnere ich auch noch ganz, ähm, ganz, ganz stark einfach mich, mich so wahnsinnig gedrückt zu fühlen und so ganz viel, ähm, ganz viel Gewicht einfach auch auf meinem Körper ähm, zu haben und so meine Bewegungsfreiheit als ganz stark eingeschränkt zu spüren, also das war sie auch wirklich, ich konnte da, ähm, also ich war da einfach so, wie er auf mir lag, gar nicht, ähm, körperlich in der Lage, dass ich Abstand zwischen uns hätte bringen können oder so. Ich hätte das sozusagen erbitten müssen, dass er das tut. Und das ist ja allein schon total schwierig, dass er mich körperlich in diese Situation gebracht hat, ohne dass ich irgendwie gesagt habe, dass ich das gerne möchte, dass dass er jetzt mal so total auf mir ist oder so. Das war gar nicht so. Ja, und dann hat er mich eben geküsst. Und das war auch wirklich so, dass ich da völlig, einfach völlig zum Objekt geworden bin. Also das war total so... Er lag da auf mir, hat mich in meiner Bewegungsfreiheit auf ein Minimum begrenzt gehabt und ähm, hat diesen Zungenkuss an mir performt. Ähm, Mhm. Und das ist ganz, also, das ist ganz schlimm gewesen. Ähm, Und das ist mir ganz, ganz schlecht gegangen. Ähm, Ich habe mich total eklig gefühlt auch ähm, und unglaublich beschämt ähm, und konnte aber überhaupt nicht, also. Und das erinnere ich tatsächlich auch noch, dass ich da so einen Moment hatte, dass ich irgendwie, als ich dann zu Hause war, in der Badewanne war und dass ich unfassbar heulen musste. Und ich weiß auch noch, dass ich relativ explizit gedacht habe, dass ich überhaupt nicht verstehen kann, was gerade eigentlich los ist, dass ich überhaupt nicht verstehen kann, warum es mir so, mir ging es richtig dreckig und ich konnte einfach nicht wissen, warum. Ich meine, wie auch, also wie auch, ähm, ja, und das ist irgendwie für mich auch total verrückt, auch, ähm, dass ich das jetzt weiß, was passiert ist, das ist total gut für mich. Und ich finde aber tatsächlich, dass das so eine, dass einmal die Situation an sich sexuelle Gewalt gewesen ist ähm, und dass es aber eben nochmal diese zweite Gewalterfahrung gab, die dann darin bestand, dass ich einfach davon abgehalten wurde, kann man ja schon sagen. Ähm, zu wissen, was passiert ist und es irgendwie mitzuteilen und dann eben, ähm, ja, genau einfach gedacht habe, dass ich überempfindlich bin, auch tatsächlich so ein bisschen, dass ich verrückt werde mhm. ähm, und, äh, oder ja, überreagiere oder dass ich wegen irgendwas anderem traurig sein müsste, weiß ich auch noch,
0: dass ich das gedacht habe. Mhm. Ähm, ja ich merke auf jeden Fall, dass ich auch ähnliche Situationen hatte und irgendwie auch gerade im Privaten, vielleicht auch, weil es dort so viel schwerer fiel, für mich das zu thematisieren, weil es irgendwie auch so ein bisschen so ein Tabu hat und so, nein, ja. muss die Harmonie im Privaten mhm. aufrechterhalten, ähm, wo man ja auch schon mal fragen kann, wessen Aufgabe sollte es sein? Ja. Ist es auch eine Einzelaufgabe oder ähm, helfen da nicht vielleicht auch Strukturen oder so? Aber da irgendwie so ganz Ne, das hatten wir auch schon eigentlich beim öffentlichen ganz am Anfang, also so nach Gründen zu suchen, wieso man jetzt gerade so betroffen ist mhm. die aber bloß nicht darin liegen können, dass da jemand anders ähm, was verkackt hat ja. So. Ja. und es ist ja vielleicht auch erstmal egal, ob der das aus also es ist überhaupt nicht egal, aber es ist für die eigene Erklärung erstmal nicht so wichtig ähm, ob der also woher das kommt, dass diese mhm. Person so handelt sondern ich glaube, der erste ja. Schritt ist, das wirklich erstmal so zu benennen, genau, dass das es sollte, war. Ja,
1: es sollte im Vordergrund stehen, dass eine Grenze überschritten wurde. Und auch dieser Begriff der sexuellen Belästigung und Gewalt gerne. Und auch diese Täter-Opfer-Rolle in dem Moment ähm, eigentlich gerne und auch unabhängig von Absichten erstmal. Ja... Ähm, ja. Und genau, ich hab, da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, weil ich tatsächlich diese Erfahrung mit zwei Freundinnen thematisiert habe, wo auch die eine ganz ähnliche Erfahrung irgendwie zu verbuchen hatte. Aber ähm, wir das eben nur, also wir dann sowas gesagt haben wie, ja, irgendwie ist Küssen gar nicht so toll oder vielleicht machen wir es falsch oder sowas. Ähm, und aber überhaupt nicht auch da wieder ähm, einfach gar nicht, man man so gar nicht drauf kommen konnte, weil man gar nicht die Ressourcen dafür hatte, darauf zu kommen, ähm, dass Küsse halt nicht einfach so nicht so gut oder sogar richtig schlimm sind und schlechte Gefühle auslösen, sondern, ähm, dass das halt dann der Fall ist, wenn wenn da irgendwie keine Gegenseitigkeit gewahrt wurde. Mhm. Ähm, Und da hast du auch so ein bisschen ähnliche
0: Sachen erzählt. Ähm, Ja. Ich glaube, dass ähm, ich aus früheren Klicken-Erfahrungen mit meinen Friends auf jeden Fall so Klicken-Begriffe hatte, Mhm. was auch eine Art und Weise ist, die Dinge nicht konkret zu benennen. Wir haben dann zum Beispiel so einen missratenen Zungenkuss, ähm, die Waschmaschine genannt, damit man irgendwie auch vielleicht noch drüber lachen konnte, obwohl es ja auch ein super gewaltvolles Bild ist, eine Waschmaschine im Mund zu haben und kein Mensch will eine Waschmaschine im Mund haben. Und ähm, ja, kein Mensch möchte irgendwie jemand aufdringlich ähm, seine Zunge im, im Mund haben, ohne irgendwie mal... Die da rumschleudert, im, die um rumschleudert, im Bild zu bleiben. Das, ja. Ohne gefragt zu werden. Ja, ja. Also Auch das ist irgendwie so eine Strategie, glaube ich, das nicht konkret zu benennen. ja ähm, Und äh, ja, so eine... Ja, so ja ein, und
1: auch eigentlich so ein bisschen eine Verharmlosung, ne? Mhm.
0: Genau, eine Verharmlosung, dadurch, dass damit ja immerhin noch so ein Joke ja. äh, motiviert sein soll. Und das ist es ja aber nicht.
1: Und dass eben auch nicht konkret gemacht wird, dass, dass es da nicht einfach darum geht, dass irgendwie bestimmte Leute existieren und einfach nicht, nicht küssen können oder so, sondern dass es halt darum geht, dass es nicht
0: einseitig, äh, dass es einseitig war. So, ja. Wenn man das vielleicht auch nochmal so auf mein Beispiel von eben bezieht, ähm, da hatte ich ja, glaube ich, auch, vor allem auf der ersten Aufnahme, weißt du, so, ja, der hat mich da so angetickelt. Und das mhm. ist ja aber auch irgendwie sehr verniedlichend. Oder? Ja. oder ja, ich wurde da so ein bisschen gepikst. Und dann ja. ist es so, genau, nee, ich wurde da, an, ich wurde da irgendwie sexualisiert und ja. wurde an Stellen angefasst, bei denen ich selber entscheiden möchte, ob ich da gerade angefasst werden möchte. Ja.
1: Okay, ich glaube, wir können gerne ähm, übergehen und so ein bisschen... Genau, mal gucken, was jetzt für Narrative und Stigmata so aufgetaucht sind in dem, was wir jetzt irgendwie, ähm, was wir jetzt so besprochen haben. Wir haben die ja zwischendurch immer mal schon wieder benannt, äh, immer, immer zwischendurch mal wieder schon benannt. Ähm, aber das können wir jetzt jetzt nochmal so richtig sammeln. Willst mhm. du einfach mal anfangen mit dem, was dir so aufgefallen ist?
0: Ja, voll. Ähm, ich finde, was immer wiederkehrte, war so diese Schuldfrage. Mhm. Ähm, also irgendwie Schuld bei sich entweder suchen, ne? so in Zusammenhang mit irgendwie Scham mhm. ähm, aber auch äh, Schuld irgendwie beim, beim Täter ähm, zu suchen und aber auch so ganz komische ähm, Mechanismen zu verschieben, wie naja, mhm. vielleicht schlechter Tag diese
1: Entschuldigungsnarrative, genau, genau. Ja. ja
0: ja. das, also das finde ich ist jetzt wirklich immer wieder aufgetaucht ja
1: Genau, also auf jeden Fall Entschuldigungsnarrative, Selbstschuldnarrative, äh, nicht so schlimm Narrative oder auch dieses, ähm, war es wirklich das oder irgendwie dieses, ähm, ja, ähm, auch so gewisse Redeweisen, die der Sache im Weg stehen, aber da können wir vielleicht gleich beim ähm, Begrifflichen nochmal drauf kommen. Ähm, Genau und, und bei der ähm, Stigmatisierung eben auch so diese Gefahr, nochmal anderem neuen Sexismus ausgesetzt zu werden, wenn man irgendwie darauf reagiert. Mhm. Ähm, ja.
0: Und eine Sache kam mir jetzt gerade noch ähm, in den Kopf. Das waren so, ähm, das ist, passt gut zu dem, was du gerade mit so Redeweisen gesagt hattest oder so Narrativen von irgendwie übertreibt sie jetzt mhm. oder ist Prüde ja. oder sowas. Also dieser Prüde-Begriff mhm. halt schon auch laut in meinem ja. äh, inneren Ohr. Genauso
1: aber wie auch der leicht zu haben mhm. Begriff. ne, Ja, genau. genau. Und ähm, was ich gerade auch noch dachte, was ja auch so narrativ ist, ist irgendwie dieses mit den Komplimenten, ne, dieses mhm. ähm, also, diese trivialisierenden und relativierenden Narrative Nimm's und auch. als Kompliment. Genau, und auch überhaupt das Komplimente-Narrativ, also das ganze Konzept von, wenn, wenn einem eine fremde Person was zum Aussehen sagt, ähm, dass daran irgendwie was Gutes wäre. Mhm. Das ist ja eigentlich schon. Ja, ja, schwierig.
0: Total. Und irgendwie möchte ich auch selber ähm, darüber entscheiden, ob ich das gut finde oder nicht. Ja, ich, ähm, das ist ja keine allgemeine. Regel.
1: Ja. Ja, und gleichzeitig spielen da, glaube ich, diese internalisierten Sachen auch wieder eine Rolle, weil das hast du ja gerade auch so schön gesagt in diesen, in diesen Gesprächen mit deinen Freunden, wie du erstmal mhm. das sogar auch so ein bisschen als Kompliment irgendwie genommen hast. Und so ging es mir zum Beispiel bei dieser Situation mit diesem, mit diesem Typen, ähm, der mich da so beim Telefonieren unterbrochen hat, irgendwie auch so ein bisschen, bis ich mir das dann einfach genauer angeguckt habe und es dann gar nicht mehr als Kompliment nehmen mhm. konnte und auch gemerkt habe, dass die Tatsache, dass ich das getan habe, eigentlich wirklich ähm, wirklich darin bestand, dass ich das so internalisiert habe, dass mich das freuen soll, mhm. wenn irgendein fremder Dude auf mich zukommt und mir irgendwie was Positives über mein Aussehen sagt. Also es das, ne, das wird uns ja auch beigebracht, dass das irgendwie für uns Relevanz haben soll und mhm.
0: ähm, Ja. Und es verdrängt aber den Fakt, dass äh, es eigentlich übergriffig ist. Genau. Und es kann ja mindestens äh, auch gleichzeitig sein, oder also ich ich finde, so wie du es gerade beschrieben hast, eigentlich sehr passend, dass es so diesen internalisierten Sexismus anspricht, als sollte man sich jetzt eigentlich darüber freuen. Es ist vielleicht auch tatsächlich so eine, ich stelle mir das Ganze in einem Comic vor und dann wäre da vielleicht so so eine Gedankenbubble, wo steht, hm, eigentlich sollte ich mich darüber freuen ja (lacht) ja ähm, es freut aber irgendwie nicht ja 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 da haben wir auf jeden Fall schon einige ähm, Narrative und so Sayings, die man einfach kennt oder ja
1: ja voll ja und was ich auch irgendwie was mir auch so immer wieder begegnet ist, ist so ein Narrativ, das irgendwie ähm, so so eine Unterkategorie von von Täter-Opfer-Umkehr, würde ich sagen, also da spielen ja eh viele Narrative mit rein, aber auch so dieses, dass man selbst schuld ist, wenn man sich quasi nicht zur Wehr setzt oder nicht laut genug Nein sagt. Also, dass wir quasi Annäherungsversuche sexueller Art irgendwie ähm, so denken, dass man quasi... Und und da ja auch direkt in so Geschlechterrollen, also irgendwie ähm, die männlich gelesene Person als der Aggressor und die weiblich gelesene Person also als die passive, die im Zweifelsfall dann halt irgendwie Nein sagen müsste, Mhm. Ähm, aber es wird gar nicht als die Aufgabe ähm, von, von dem, der irgendwie diese Rolle des Aggressors übernimmt, ausgemacht. Ähm, da irgendwie die Gegenseitigkeit sicherzustellen. Und das ist sowas, was ja völlig, also wenn wir dann irgendwann auch mal auf ähm, Gesetzeslagen zu sprechen kommen, was sich sogar da widerspiegelt, dass wir ähm, eben nicht in so einem Ja heißt Ja Grundsatz denken, sondern in einem Nein heißt Nein Grundsatz, auf dem ja auch unsere Gesetze beruhen. Also dass man eben ähm, Sexualität so, ähm, so schon als sowas Grenzüberschreitendes gedacht wird und flirten. Ähm, als wenn das so in der Natur der Sache liegen würde. Mhm. Ähm, Und das ja dann auch irgendwie verknüpft mit so Geschlechterrollen, also so eine eine Sache, ja. Und was mir da irgendwie als bestimmte Stigmatisierung noch begegnet ist, ist irgendwie ähm, gerade in dieser Situation, die ich vorhin erzählt habe mit der Bahn, ähm, wenn ich dann Nein zu diesem ähm, Mann gesagt habe, also dass dass ich zum Beispiel jetzt nichts mit ihm machen möchte und dass ich ihm nicht meine Nummer geben möchte, Ähm, dann hat er auch ganz explizit so zu mir gesagt, ähm, das kann ja, also das meinst du doch nicht so mit dem Nein, du bist doch total süß und du bist viel zu süß, um jetzt irgendwie mir hier ein ernst gemeintes Nein zu sagen. Ähm, Und das war irgendwie schon total krass, dass das so ausgesprochen wurde. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, das habe ich wahnsinnig oft äh, irgendwie genauso erlebt und er hat es halt nur besonders explizit ausgedrückt. Ähm, Und genauso auch mit mit dieser Voraussetzung, dass irgendwie Sexualität sowas grundsätzlich grenzüberschreitendes ist. Da hatte ich auch mal im Privaten so ähm, so eine ganz schlimme Begegnung eigentlich mit jemandem, der mich auf einem ersten Date einfach immer wieder äh, wirklich betatscht hat und einfach nicht aufgehört hat. Und als ich dann ihn darauf angesprochen habe, eben auch ähm, wirklich meinte mir zu erklären, dass Sex ja aber eben so funktioniert, Ähm, Und dass er ja auch, also dass er denkt, er hätte auch nie Sex gehabt, wenn wenn er das nicht so machen würde, dass er immer so ein bisschen Grenzen überschreitet. Mhm.
0: Ähm. Und das ist doch total gefährlich, also das ist doch so anfällig dafür. Ja. mal so richtig scheiße zu bauen, was, also, absolut, doch schon irgendwie weil, was ja,
1: genau, weil es ja so, also, ne, wenn man jetzt mal ausbuchstabiert, was sexuelle Gewalt ist, dann ist es ja Grenzüberschreitung in Sachen Sexualität. Mhm. Und genau das ist in unseren Begriffen von Erotik offensichtlich angelegt. Also, das ist ja halt verrückt und das ist aber, das ist jetzt vielleicht auch eine gute Überleitung zu dieser Begriffsebene, weil wir mhm. jetzt, glaube ich, noch mal gut gegriffen haben, ähm, warum das so wichtig ist und warum man Begriffe auch revolutionieren sollte und irgendwie gucken sollte. Ähm, was sind eigentlich so Konnotationen, was sind so Redeweisen, was sind so Implikationen, ähm, die irgendwie, die eigentlich unpassend sind und die was verschleiern ähm, oder die irgendwie Schaden anrichten oder Potenzial dazu haben.
0: Mhm. Ja, voll. Also ich glaube, wenn wir so begrifflich auf irgendwie sagen wir mal, neue Begriffe oder auch so neue Definitionen kommen wollen, dann ähm, habe ich jetzt auch gerade nochmal in unserem Gespräch gemerkt, es ist alles halt so unglaublich vielseitig und diese äh, Begriffe und Definitionen müssten sich irgendwie dadurch auszeichnen, dass sie so eine, diese Vielseitigkeit oder auch diese, diese Masse an Erfahrungen mit einschließen können mhm. oder so ähm, sie implizieren können und ähm, gleichzeitig äh, aber auch wichtig ist, dass es das nicht irgendwie zu schwammig wird. Also es ja. ist äh, gar nicht leicht. Was ja. willst du sagen?
1: Ja, also ich hatte ja vorhin irgendwie schon mal gesagt, dass ich glaube, ich, also dass ich auch denke, es muss irgendwie ähm, klar werden, dass das so sich konkret und objektiv bestimmen lässt und trotzdem muss es offen sein. Und ich hatte mich ja so ein bisschen dafür ausgesprochen, dass man von sowas spricht wie eine Einschränkung in der Freiheit über seinen Körper und seine Sexualität selbst zu zu verfügen und dass ich denke, dass es irgendwie so ganz gut wäre, diesen Körperbegriff da auch einzubauen, weil ich glaube, dass es total ähm, wichtig wäre, irgendwie ähm, so ähm, ja, vor allem, äh, dass dass irgendwie der Begriff zulässt, dass so bestimmte rassistische und ableistische Diskriminierungserfahrungen auch unter sexuelle Belästigung fallen, Ähm, und dass, dass es eben auch möglich wird, und das ist sowas, was in konventionellen Redeweisen von sexueller Belästigung oder so stereotypischen Bildern, ähm, das haben wir vorhin auch gesagt, dass die sich immer in sehr binären Geschlechtsbildern abspielen mhm. ähm, und da ganz unfaire Zuweisungen vornehmen, was, was Täter-Opfer-Zuweisung angeht, aber eben auch, ähm, eben auch alle... Ähm, alle äh, Diskriminierungserfahrungen oder alle sexuellen Belästigungserfahrungen von nicht-binären Menschen, von intergeschlechtlichen, mhm. von transgeschlechtlichen Menschen ähm, eigentlich völlig, also nicht eigentlich, sondern die gar, das gar nicht das möglich macht, die als solche mhm. ähm, zu thematisieren, was besonders fies ist, weil das ähm, Leute sind, die genau irgendwie eigene ähm, also so ganz spezifische sexuelle Belästigungserfahrungen machen von von denen sie so besonders häufig betroffen sind. Mhm. Ähm, Ja, und dann, genau, hatten wir, glaube ich, auch so über die Idee gesprochen, nach so einem Allgemeinsatz so ein bisschen ähm, da irgendwie schon was einzuführen, was so bestimmten Stigmatisierungen entgegenwirkt. Also zum Beispiel schon mal dazu zu sagen, ähm, vor allem dieses, dass es nicht absichtsvoll sein muss ähm, und vielleicht auch auf internalisierte Sexismen hinzuweisen, auf Täter-Opfer umkehren. Mhm.
0: Ähm, Ja, eigentlich sind viele Narrative, die wir auch angesprochen haben, irgendwie anteasert oder benennt, oder?
1: Ja, Ja, und vor allem auch dieses, das war uns, glaube ich, auch ähm, beiden sehr wichtig, dass so klar wird, ähm, dass es nicht einfach nur eine Gefühlssache ist, wann sexuelle Belästigung stattgefunden hat, sondern dass es das einfach mal gibt und dass man das wirklich irgendwie, dass sich das begrifflich rahmen lässt und und sich ganz rational auch erklären lässt, warum warum bestimmte Sachen nicht okay sind und einfach halt sexuelle Belästigung oder sexuelle Gewalt sind und Mhm. ähm, dass man das eben auch rausholt aus diesem mystischen, mystifizierten, opaken äh, Interpretationsspielraum oder der Meinungsfrage oder so, oder ähm, dass es eben das generell Diskriminierungserfahrung, das ist ja bei Rassismus genauso eine ganz starke Tendenz, das immer direkt mit Gefühlen so Mhm. ähm, zu assoziieren und und dann irgendwie davon zu sprechen, jemand ähm, habe sich diskriminiert oder verletzt gefühlt, Mhm. statt äh, irgendwie, was ja eigentlich nahelegt, dass Diskriminierung also was nahelegt, Diskriminierung oder sexuelle Belästigung können nicht tatsächlich einfach objektiv ähm, ja. existieren.
0: Also ich glaube, das Problem wäre dann auch, ist doch dann vor allem auch, das auf so einem, äh, wie so einem, wie so Gegensätze wahrzunehmen, emotional ja. und äh, rational. Und dabei ist es ja, also wenn jemand sich meinetwegen so äußert, dass er oder sie äh, sexuell belästigt wurden, es fühlt sich so an das auch einfach gut der Fall sein kann. Also ja. genau, das ist der, kann ja der Tatbestand dann auch sein. Ja. Und ähm, muss sich nicht gegenseitig irgendwie aufwiegen. Nee, das stimmt. Emotionen und äh, Rationalität. Also ich glaube, dieser, diese Gegenüberstellung hinkt ja an allen Enden. Genau,
1: die Gegenüberstellung hinkt, aber ich glaube, es hinkt auch ganz doll, dass man sexuelle Belästigung fühlen muss. Mhm. Ähm, weil das ja auch nahelegt, dass sexuelle Belästigung erst dann gegeben ist, wenn es sich ganz schlimm anfühlt. Und wir haben ja jetzt gerade sogar von Situationen gesprochen, die sich im ersten Moment sogar gut angefühlt haben und wo wir erst über das Nachdenken, also über das Rationale, das als Belästigung ausgemacht haben. Das heißt irgendwie, beide Zuweisungen, die da drin stecken, stimmen so überhaupt nicht.
0: Und es liegt auch drin, dass man erstmal die Erfahrung gemacht haben muss. Ja. Und ähm, das ist ja einfach blöd. Also ich möchte ja. auch irgendwie etwas als Diskriminierung benennen können dass ich selber so nicht erfahren habe. Weil das ja auch einfach ein Zeichen von ähm, Solidarität ist. Das tun zu können und sich füreinander stark machen zu können, ohne durch diese schlimme Erfahrung äh, gehen zu müssen.
1: Ja, genau. Und dafür muss es aber eben so eine Auseinandersetzung mit diesem Konzept der sexuellen Belästigung geben. Und es müsste auch einfach, also der Begriff müsste viel mehr stattfinden. ähm, Und es müsste tatsächlich eine Auseinandersetzung damit einfach angeregt werden. ja, und, und was, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, das haben wir ja im, in der ersten ähm, Pseudoaufnahme auch nochmal am Ende stark gemacht, ähm, weil es so ein Narrativ gibt in Bezug auf sexuelle Belästigung, dass es ähm, keine sexuelle Belästigung ist, wenn man gut darauf
0: reagiert. Ähm, nee, also das <lacht> ja. stimmt einfach nicht. Ich fand das Ich hatte so das Gefühl, du willst gerade erst nochmal zu einem weiteren Gespräch aussehen, aber dann ist auch
1: so, nee, es stimmt einfach nicht. Ja, genau, nee, das ist gar nicht so, dass dass wir da groß ausholen müssen, sondern es geht einfach nur darum zu sagen, ähm, nee, das stimmt nicht Ähm, und wir haben das vorhin ja auch so ein bisschen illustriert irgendwie mit, mit dem... Ähm, auch so ein bisschen illustriert irgendwie mit, mhm. mit dem ähm, mit dem Bild, dass einem jemand ein Messer in den Fuß sticht und dann reagiert man total gut darauf und, und verarztet seinen Fuß und ruft den Krankenwagen und so ähm, und trotzdem würde niemand auf die Idee kommen, dann zu sagen, ach, weil ich gut drauf reagiert habe, ist das jetzt für mich gar nicht so, dass ich ein Messer im Fuß hatte, also da ist gar kein Messer und mhm. der hat auch gar nicht zugestochen, weil ich habe gut drauf reagiert mhm. und in Bezug auf sexuelle Belästigungen gibt es genau diese Begründung und es wird auch ganz stark von weiblich gelesenen Personen reproduziert, was glaube ich auch in so ein Narrativ reingeht von man will halt die starke oder die coole Frau sein, die jetzt nicht gleich irgendwie diesen Begriff der sexuellen Belästigung rumwerfen muss, weil mhm. sie regelt es einfach die so selbst. Und die genau.
0: ihre Sexualität so weit geöffnet hat, dass sie voll easy genau auf öffentlicher Raum, auch dem öffentlichen Raum sich so zeigen kann und ja. sich so performen kann und so und ähm, Genau, aber es ist halt keine individuelle Frage, sondern eher so eine strukturelle, politische. Ja,
1: Ja, ähm, genau, ich glaube, es ist vielleicht ein schöner Abschluss irgendwie ähm, so darüber zu reden, wie es uns jetzt so damit ging, das zu besprechen und auch was irgendwie so an Befürchtungen mitgelaufen ist während der ganzen Sache. Jetzt vielleicht auch bei der ersten und bei der zweiten Aufnahme im Vergleich oder
0: so. Mhm. Willst du mal anfangen? Ja, gerne. Ähm, Bei der ersten Aufnahme hatte ich noch ein wesentlich aufgeregteres, Mhm. unsicheres ähm, Gefühl. Das ist so ein bisschen weniger geworden gerade, lustigerweise. Und dennoch habe ich aber äh, die Befürchtung, dass Menschen, über die ich jetzt indirekt äh, gesprochen habe, sich äh, adressiert fühlen und dann aber vor allem äh, sehr unglücklich damit sind, Mhm. wie sie hier im Podcast wegkommen. Ich habe einfach die große Hoffnung, äh, dass wir da, Leute, ich habe die große Hoffnung, dass wir da gut drüber reden können ähm, und äh, das einfach so anerkennen, dass kein Freundeskreis und keine Familie und kein öffentlicher Raum äh, frei von sexueller Belästigung ist, wenn da nicht total aktiv gegen vorgegangen wird. und dass Sexismus ein Strukturbegriff ist und keine individuelle Entscheidung, die genau. wir treffen, weil wir äh, heute mal so einen Tag haben ja. oder eine Disposition oder sowas, sondern, äh, ja, das einfach Teil von der Gesellschaft ist, in der wir leben. Genau. Und ich bin aber eigentlich gerade jetzt auch äh, vor allem neugierig, ja. wie das alles so äh, ankommt, das Gefühl überwiegt gerade.
1: Ja. Ich glaube, da ist auch ganz wichtig, nochmal stark zu machen. Ähm, also, Vielleicht jetzt speziell für Leute, die sich irgendwie da bei dir angesprochen gefühlt haben, aber eben auch für ähm, Leute, denen es jetzt irgendwie wichtig wäre, mal zu hinterfragen, wo sie vielleicht Täterin geworden sind oder die tatsächlich das mal ähm, als Aussage entgegengebracht bekommen haben. Ähm, Da ist ja die Tendenz irgendwie ganz stark, das voll als Vorwurf wahrzunehmen oder sogar auch als Beleidigung und schnell irgendwie so defensiv zu werden. Und ich glaube, ähm, dieses strukturelle Denken ist dafür total wichtig, weil ähm, dann so klar wird, dass es da um was geht, dem sich keiner, wirklich keiner komplett entziehen Mhm. kann Ähm, und dass es eben einfach darum geht, so so anti-sexistisch zu sein und und im Prinzip man dafür aber genau diese Sexismen in sich selbst erkennen muss ähm, und gegen die halt anti sein muss und dass eben wenn wenn man halt so irgendwie sexistische performt, in welcher Hinsicht auch immer, dass das eben nicht, wenn ein jemand darauf aufmerksam macht, dass man das bitte nicht hören soll als ich werde beleidigt oder Mhm. ich werde persönlich angegriffen, sondern dass man das doch bitte verstehen soll als ähm, wirklich wichtige, relevante Möglichkeit, jetzt an an so einer richtig wesentlichen Stelle was dazuzulernen, um für das ganze Leben lang besser gegenüber anderen Menschen zu sein letzten Endes, weil das ist das, was es ist. Das ist eine eine Chance, wenn jemand diesen Mut ergreift, einem das irgendwie zu sagen. Mhm. Ähm, Und das ist, glaube ich, ja. Und ich glaube, diese Strukturbegriffe helfen einfach, das auch nicht so persönlich zu nehmen, Mhm. weil tatsächlich ist es eben auch manchmal wirklich nur sehr bedingt ein persönliches Problem Mhm. Ähm, und manchmal wirklich einfach ganz stark eine gesellschaftliche Struktur, die auch männlich gelesene Personen manchmal total in Täterrollen bringt, also wie zum Beispiel bei meinem ersten Freund, finde ich ähm, mhm. habe ich auch wahnsinniges Mitgefühl mit ihm, dass er einfach ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass der war total äh, prädestiniert dazu, Täter zu werden, aber absolut nicht durch sein Verschulden mhm. ähm, ja durch sein Persönliches, ja ja,
0: ich finde, wir sind ganz rund geworden,
1: oder? Ja Genau, wir wollten am Ende irgendwie mit so einer, ähm, mit so einer Einladung das Ganze ausklingen lassen, ähm, uns zu schreiben. Also wir werden irgendwie ähm, jetzt, wenn ihr das auf Spotify hört, ähm, wird es eine Beschreibung geben, wo auch eine E-Mail-Adresse drin sein wird. Ähm, und ansonsten ist der Instagram-Account, Cat Calls auf Halle, alles zusammengeschrieben, mhm. auch irgendwie eine Möglichkeit, mich zu erreichen und ich leite es dann an dich weiter. Ähm, Und wir würden uns total über Themenvorschläge freuen, aber auch über Gedanken ähm, gerade zum Beispiel zu Intersektionalität oder zu der Gestaltung überhaupt, auch ähm, über eigene Geschichten und eigene Gedanken. Ähm, Gerne auch irgendwie voll kritisch auf jeden Fall. Ähm, Und ähm, ja, auch über künstlerische Einsendungen, das kannst du jetzt vielleicht übernehmen. <lacht>
0: ja. ja, wir würden uns auch sehr über künstlerische Einsendungen freuen. Alles, was wir so in diesem Format gut abbilden können mhm. oder von dem wir vielleicht auch gut kurz erzählen können, Ja. denn mit diesen Themen wird sich ja auch künstlerisch ganz viel beschäftigt und ähm, wir haben ja zwar jetzt diesen Podcast gewählt, aber würden auch gerne eine Plattform bieten für die Menschen, die sich auch anders auf andere Art und Weise mit diesen Themen auseinandersetzen oder mhm. bestimmten Situationen Ausdruck verleihen. Das wäre total schön, also äh, Schriftstücke, Musik. Ja, genau. Ähm, genau, wir weisen gern auf Künstler und Künstlerinnen hin.
1: Genau, und würden auch gerne, also gerade ähm, auf Spotify, wo auch nicht irgendwie ja nur einstündige Sachen hochgeladen werden müssen oder so, ähm, können wir uns auch vorstellen, so snippetmäßig da einzelne Sachen irgendwie zu veröffentlichen, einfach ähm, so unter dem großen Sinnbild, dass wir irgendwie ganz viele Möglichkeiten eröffnen wollen, dass dass es so Perspektivenvielfalt einfach gibt und dass man da irgendwie ähm, sich diese diese Strukturbegriffe ähm, auf verschiedene Weisen irgendwie aneignen kann. Ähm, Ja, und dass es da sowohl ähm, Ausdrucksmöglichkeiten gibt und eine Plattform als eben auch tatsächlich die Möglichkeit, ähm, da Zugänglichkeiten zu schaffen, dadurch, dass es einfach so eine Vielfalt gibt. Ja.
0: (lacht) Ja, weil wir... ähm, Eigentlich hatten wir überlegt, nochmal den Podcast mit unserem Schrein zu beenden, weil wir es so gut fanden, dass wir lernen, sauer zu sein Mhm. und unsere Wut zu zeigen. Und ich bin zwar gerade irgendwie ganz ruhig und beseelt hier. Ja. Und in so
1: einem schönen aber, <lacht> aber vielleicht ist es auch gut, weil wir können ja noch mal ganz kurz eine kleine Kurve machen, die uns da ja. vielleicht auch hinbringt. Weil ich fand es ähm, vorhin bei der ersten Folge so schön, dass wir da irgendwie, da haben wir darüber gesprochen. Ähm, Also Und das haben wir jetzt auch ganz viel thematisiert, wie verrückt und wie sexistisch und auch rassistisch und ableistisch und so weiter unsere unsere Normalitäten sind, unsere vermeintlichen und wie dieser Begriff der Normalität so ähm, das oft total verunmöglicht, was als schlimm rauszustellen und wir haben so darüber geredet, wie... ähm, wie wir uns weigern, ähm, dass bestimmte Sachen normal sind. Also wie wir uns zum Beispiel weigern, diesen blöden äh, Arsch da im Park Mhm. ähm, als normal zu verstehen. Und ähm, da habe ich eben gesagt, dass so ähm, Empörung und Wut für mich ein riesengroßer ähm, Teil davon ist. Also das zuzulassen und das auszuleben, das bedeutet für mich, das ist für mich die aktivste Gegenwehr Mhm. ähm, dagegen, das als Normalität zu denken.
0: Mhm. Ja, und ich, ich merke auch gerade, wenn wir darüber sprechen, ich bin so sauer so auf diese Sinnlosigkeit von Normalität <lacht> und auch auf die äh, Sinnlosigkeit, die sie impliziert, nämlich, dass sie irgendwie so was äh, Stehengebliebenes hat, ja. das wir nicht verändern könnten, ähm, was einfach nicht stimmt.
1: Und dass sie auch so viel Raum für Stigmatisierung aufmacht. Ne? Genau, ja.
0: ja. Lass nee, komm. Ja, wir schreien noch nochmal, ne? genau. jetzt haben wir
1: es auch wieder. Okay, ihr könnt gern wieder mitmachen. Wir haben uns wieder die Hände gegeben. Und zählen runter. Und zählen runter. Drei, zwei, zwei eins. eins. Ah!